0: Velkommen til DDKK podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om Ron Howard's The Paper, om Capitalistics Incorporated og om Dungeon Crawl-spillet Legend of Grimrock. Men først et kort citat.
1: Jeg kan godt se, at vi ikke ligefrem kommer godt fra start på den her måde.
0: Godt fra start er du gået fra
2: forstanden? Tilbud er trukket tilbage? Hvor dumme tror du vi er? Hvad tror du jeg får, når jeg lægger to og to sammen? Tre? Tre en halv?
1: Hør, ja, jeg prøver bare at være rimelig, så lad mig lige... Hvorfor tale. tager du mig? Ikke også bare min tegnebog? Lad mig tale. Lad mig lige sige noget. Nå, men jeg Vent. håber, du er tilfreds, røvhul. Du har lige forspildt din chance for at dække verden. Virkelig? Nå, men gæt den fandens gang. Jeg er fandme virkelig ligeglad. Vil du vide, hvorfor fandt jeg er det? Fordi jeg fandme ikke bor i din fandens verden. Jeg bor fandme i New York City, så du kan fandme at rende mig. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <høj>, øj, øj. Du sagde bare nej til sådan en kæmpe job, Jack, på The Sentinel.
2: Den bedste, den bedste avis, efter min mening.
0: <laughs> det var et flot citat, I lavede der. Der tog jeg øh, nærmest røven på mig. Det var
1: planen. Det er sådan, en, det er
0: sådan en lille ting. Det var et, øh, et fedt citat fra filmen The Paper, som vi skal tale om senere i dag, fra 1984, instrueret af Ron Howard, med selveste Michael Keaton, spillet af Jack. <laughs> Og så, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, du lige lavede, Dan.
2: Ja, ham der med Butterfly'en.
0: Ja, med Butterfly'en, ja. Mr. Management on the Edge. Det er The Paper, og det er vel en tredjedel af det, vi skal tale om, fordi at vi skal tale om tre ting, som man forbinder med hinanden, nemlig papir og saks og sten. I en, en treenhed, som er helt særlig, fordi at det er filmen The Paper, så er det computerspillet Legend of Grim Rock, og så er det så i sakserollen den mystiske Kabbalistics Incorporated tegneserie, som vi til sidst i dag afslører, hvad hulen den har med sax at gøre Ingen ved det Nej, jeg ved det faktisk ikke <laughs> Men jeg håber på, at I kan fortælle mig, hvad den ja. har med sax Jeg er meget, meget spændt øhm, Inden vi skal tale om det, så skal vi selvfølgelig tale om, hvad vi har lavet siden sidst Og nu er jeg jo helt forvirret om, hvem det er, der skal starte med at sige, hvad han har lavet siden sidst Fordi det plejer at være den, som ikke lavede
1: citat Det er den Han har ikke løftet en finger for det her citat <laughs> ja. Det var tydeligt.
2: Jeg er jo færdig med at The Wire, hvilket jeg var øh, virkelig glad for Altså ikke, at jeg er færdig med det, men virkelig glad for hele serien. Og så har jeg jo, som de fleste andre, der har set The Wire nok, haft et kæmpe man-crush på Idris Elba bagefter. Han medspillede Stringer Bell. Så jeg er gået videre til at se en serie, en britisk BBC-serie, han er med i, som hedder Luther. Og den er skrevet en indført, der hedder Neil Cross, som jeg ikke lige kender for andre ting, men han er i... Den her serie så er Luther, det er uh, Idris Elba, uh, hovedpersonen, som sådan en politidetektiv, der, der er sådan lidt tosset og sådan noget. Jeg er kommet frem til, efter at have set første sæson, at den er overmiddel, hvis ikke rigtig god. Om ikke helt, helt vildt god, sådan, er ja, altså stadig over middel. Men um, hvis man kan lide Idris Elba, så, uh, så, så tror jeg, at man kan lide den serie, og uh, sådan, sådan, en, ja, sådan en politiserie på sådan en britisk måde, hvor, hvor, hvor det bare er bedre end... De fleste amerikanske jeg har set.
0: Fordi folk er lidt grimmere?
2: Folk er lidt grimmere, og folk har nogle... Øh, altså, det er ikke sådan nogle clear-cut øh, krimisager og sådan noget.
0: Er det en ny sag?
2: Den er ja, den startede i 2010, og jeg tror, den, den kører stadig faktisk.
0: Ja, den har jeg hørt om. Det lyder da spændende.
2: Ja, altså, jeg var, øh, jeg var i hvert fald overrasket over, hvordan hvordan den var en... Altså, hvordan den er en politisag men den ikke kun handler om sådan noget kedeligt politi noget
1: Hvordan er den egentlig en politisag Hvad er det for noget politi? Er det murder
2: øh, Ja, det er det ja yeah. Det er den ordentlige så... slags police. <laughs> ja, og så er Luther, han er uh, detective, chief, ikke, investigator. titlen får
1: mig hele tiden til at tro, at der er nogen, der er synske i den. Det er der ikke, vel? <laughs> øh,
0: nej. Vi, vi
1: kan ikke helt uh, tro på det, Dan. Men, uh... Ja, den er svær at tro på, det kan jeg godt se. Ja. Der må være et eller andet. Er der, mange, er der mange scener, hvor mænd sidder i biler og taler om noget, der ikke har noget med politiarbejde at gøre? Hmm. Jeg
2: ved ikke, om de sidder i biler, men de sidder sådan rundt omkring og, hvad hedder det... <laughs> <laughs> sidder og snakker Og så Idriss Elba han gør det At sådan, han sådan tit jammer rigtig meget Mens han sådan ligger på et gulv og sådan noget <laughs> Det var vildt fedt
1: <laughs> Det lyder jeg godt
2: Ja Han er virkelig Han er virkelig så sympatisk
1: <laughs> Og så slipper han sin britiskehed løs
2: Ja jeg, var, jeg, jeg anede ikke at han var britisk For jeg så den her serie og Så tænkte hold kæft Han er god til at lave en britisk aksant <laughs> <Og> så... <laughs> var,
0: var han ikke også med i den der uh, tv-serie Som var en forløber til os I den britiske
2: Åh, oh, det ved jeg godt nok ikke. Hvad er det for en? Hvad hedder den?
0: Ja, det kan jeg ikke lige huske, men det er en fængselsserie, ja.
1: som hvis kun kørte en sæson, og sådan en forløber til os. Har der været en forløber til os?
0: Ja, det mener jeg. Mm. Men
1: den er ikke sådan sindssygt god. Jeg tror vi stadig, vi bliver nødt til lige at afbryde podcasten, mens jeg ser det. Ja. <laughs> men ja, han er britisk, det er McNulty faktisk også.
0: Ja, det er, jeg er imponeret. Nå, men Jack, så nu har du lige, udover at du lige har pauset podcasten og så set den britiske version af det også, hvad har du så lavet Sådan sidst?
1: Øh, jeg har set en... Okay, jeg, faktisk, jeg vil gerne sige, at det var en BBC-serie, men det er jeg faktisk ikke helt sikker på, at det er. Sådan, det må det næsten være. Det, det er en kundære-serie, som hedder 15 Stories High, som handler om en britisk boligblok, hvor der bor en masse udskud, især øh, de to hovedperson-udskud, som er... Øh, hvor den ene, han er sådan en øh, sur og bitter meget britisk mand, som har lavet der har skrevet serien, øh, som sidder i sin lejlighed, og øh, så vil han ikke rigtig gøre noget. Og han har været nødt til at lege et af ud til sådan til en... Øh, til en anden fyr, og så skal de to ligesom lære at komme over ens. Og det er en af de, eller det er den centrale historie i tv-serien, men så ser man også sådan nogle små klip fra, hvad der foregår i forskellige andre lejligheder i det her boligkompleks. Og de er selvfølgelig alle sammen øh, meget underklasseagtige, og så foregår der sådan nogle mærkelige optrin med stripper og sådan nogle gamle mænd i underbukser, der står og laver karate i et spejl og den slags
2: ting.
1: Jacob, man noget? Ja. Ser du den her tv-serie, fordi at øh... Brooker har anbefalet den. Jamen, du behøver da ikke engang spørge. <laughs> det er da selvfølgelig derfor, jeg ser den. Øhm...
2: Så må jeg hellere spørge, hvem er Brooker?
1: Charlie Brooker, som lavede øh, Black Mirror, og som har lavet øh, Charlie Brookers screen, Wipe, hvor han fortæller om tv og, og om, hvor dårligt det er. Så en gang imellem så nævner han eksempler på tv, som er godt, og 15 Stories High er altså en af de ting, han har nævnt. Jeg har jeg også gået i gang med at se Samurai Jack, fordi han har anbefaltet det, men det kommer værst til at tage et stykke tid. Og Deadwood, som det går rigtig godt med faktisk, selvom mit ordforråde efterhånden er reduceret til bare koksokker. Men i hvert fald, <laughs> 15 Stories High, den er faktisk øh, virkelig sjov i første sæson, synes jeg. Der overrasker den mig hele tiden. Og den er ikke, den er ikke så, øh, så, hvad skal man sige, vidsebaseret. Det er mere bare nogle virkelig mærkelige øh, optrin, og så er det noget, øh, noget mærkeligt samspil mellem personerne i sagen. Ham der er den mest hovedperson, som sagt Han har for eksempel sådan en sjov vane med, at han altid råber hey efter cyklister, der cykler forbi hans boligblok, fordi han håber på, at de vælter. Og så... Øh da han bryder benet, så sidder han sådan inde i sin stue og kan ikke gå derhen og gøre det, men så råber han det stadig ud af vinduet, sådan bare, fordi han håber på, at der er nogen, der cykler forbi dernede og vælter. Så han er lidt sådan en jerk, men så viser han sig også at være uh, utroligt sej i nogle senere situationer, hvor han kommer under pres og skal håndtere nogle irrationelle mennesker. Så, er han virkelig, uh, så virker han pludselig meget mere sympatisk, så personerne er ikke sådan så ensidige, som de ofte ville være i den her slags britiske tv-serier. Så det synes jeg var ret godt og uh, overraskede mig meget. I anden sæson, der tror jeg, de er blevet lidt for vant til, hvad det er, de er i gang med, så den er ikke helt lidt så sjov. <clears throat> Men altså, det hey, de er kun 6 afsnit af 20 minutter værre, fordi mm. det er brittisk, så... Det
2: er jo det. Hvornår er den fra?
1: Årh, oh, det ved jeg faktisk ikke. Midten af 2000'erne vil jeg skyde på. Mm. Sådan nok. Det lyder godt. Den er ret sjov, ja. og det er det afsted, og det er brittisk komedie. Har, har den sådan nogle
0: øh, små overnaturlige scener en gang imellem? Det var sådan et vibe, jeg fik, da jeg så traileren til den.
1: Mm, nej... På sådan Der er, en måde er noget ikke overnaturligt eller sådan noget, i den.
0: Helt ned på jorden.
1: Ja, yeah, men altså mange af scenerne virker som sagt rimelig surrealistiske. Så det gør det nogle gange sådan lidt overnaturligt på en David lynch måde måske. Hvor det egentlig bare er mærkeligt, men ikke er overnaturligt. Der er ikke noget overnaturligt i den.
0: Okay, så et ned på jorden politidrama, og så noget ned på jorden boligdrama. Og så har jeg faktisk også set noget britisk. Wow! Uæh! <laughs> um, jeg har set uh, ITV's tv-serie 56 Up. <laughs> som er forløberen til 49 op, og 42 op, og 35 op, og 28 op, og 21 op, osv. <laughs> Som er en tv-serie, som der er blevet produceret med syv års mellemrum siden 1964, øhm, af nærmest den samme person, Michael Apted, som også er en filminstruktur, der har lavet nogle andre forskellige ting. Uh, noget af det, der er i at film og sådan nogle ting, mm. og noget, noget James Bond. Men han har også lavet den her tv-serie, hvor han startede med at være et eller andet, sådan, ja, have en mindre rolle i den allerførste øhm, produktion, som der blev lavet i 1964, som handlede om, sy om 14 børn på syv år. Øh, hvor de så alle sammen sådan blev portrætteret øh, I løbet af en enkelt udsendelse Og så gik man så tilbage efterfølgende versioner 7 år, Og så har man så lavet et tv-program Som der blev vist i hele England øh, Og er ekstremt populært og kendt i England Og alle de folk som deltager i det her 56 Op-serien -up, up må man heller bare kalde den De er så blevet sådan nogle øh, ja, Alle englænderes eje På en eller anden måde mm. nogle, som alle forholder sig til Og sådan nogle typer som folk genkender i samfundet Og, sådan noget. Øh, og det var faktisk Jeg har ikke set nogen af de forrige Tror jeg, jeg kunne godt have uden at at det har interesseret mig. Men den her, hvor de så alle sammen er kommet op og er blevet sådan over de 50, og kan reflektere lidt mere over at hvad der er sket i deres liv, og man ligesom får et, et, et mere helt billede omkring, hvem de er, og hvad der er sket for dem, så synes jeg faktisk, det er ret øh, god tv, ret underholdende. Det lyder da helt vildt spændende.
2: Ja, faktisk.
0: Ja, altså det er jo bare det, det er så altså præmissen, som man ligesom får udleveret, og så kan man sidde og være fascineret over, hvordan den præmis den udspiller sig. Der er tre afsnit på omkring, tror de 50 minutter stykket, hvor man så taler med alle 14, fordi det tilfældigvis er alle stammer stadig er i live. Um, godt for det er jo, kan man jo ikke Ja, <laughs> godt for det ja. <laughs> Men er det så bare samtaler med dem? Ja, det er det. Det er, okay. hvor de sidder øh, primært øh, en og en og taler med øh, ja, Michael Appset som der interviewer dem. Og så indimellem så er der selvfølgelig nogen En stor del af det, det er hvilken karriere de har, og så den anden del af familieliv. Og så går de meget op i, om de har børn, der går på universitetet.
2: Mm. Det, det lyder
0: virkelig, som om det er vigtigt i England. <laughs> ja. det, det, det taler de alle sammen om hele tiden. Det synes jeg var meget sjovt. Det er bare
1: succeskriteriet.
2: Gider det bare så vel, eller ja, givet, givet det bare det, det samme <laughs> i Danmark? <laughs> Ved man kunne få noget ud af
0: det i Danmark. Ja.
1: Men det lyder måske lidt upersonligt.
0: Ja, men det, det er jo også, altså det kan man muligvis kritisere det for. Altså jeg tror ikke, at man som sådan lærer de 14 forskellige personer at kende, men man, man får sådan en fornemmelse af en generaliseret englænder gennem dem alle sammen. Mm -hmm. på en eller anden måde. Hvad det vil sige, at jeg har været vokset op i England, og det er det, det er. jeg synes sådan, at summen af det hele er faktisk rigtig godt, og jeg synes, det er en rigtig positiv oplevelse på en, ikke sådan en, uh, sådan den der svag tv-måde, hvor vi skal alle sammen være lykkelige og have det godt
1: sammen, um, men hvor man bare
0: øh, det er ikke får livet til at virke meningsfyldt så det er faktisk en ret, øh, det kan godt være en ret fed oplevelse at se det, synes jeg.
1: Men du har så... kun set den her 56 op? Ja, jeg har ikke set det men. Men der var også noget dansk tv, der lavede noget, der hed årgang 0 eller sådan noget, hvor man så nogle børn blive født og så var det vist meningen, at de skulle gøre det hvert år, så skulle der laves et program om dem ja. og deres familier. Ja,
0: jeg har set noget af det, men det virker ikke lige så godt. Jeg synes ikke, at øh, Danmark er lige så interessant på den måde. England har sådan lidt mere dynamik og klasse ting, og der er så meget mere forskel på dem. Det, det er sgu lidt mere spændende. Jeg tror, at 0, der var alle rimelig ens. <laughs> det var, var alle som spadebørn. <laughs> <Ja. laughs> Totalt dårlig personlighed. <laughs> det er så kedeligt.
2: <laughs> der er selvfølgelig nok lige mere nogle klasseforskelle i England, der er lidt spændende. Og... Ja, I og med, at man selv bor i Danmark,
0: så er det måske knap så spændende. Jeg har bare sådan kig på en dansker. Ja. Der så var bare sådan, nå... Det vidste man måske lidt godt. <laughs> Dem har jeg set før. Ja. Jeg, ved, jeg tror heller ikke, at de produceret lige så godt og lige så kompetent, og med den samme indgang mm. øh, til det. Og den samme, øh, altså, der er jo en tradition for, hvordan det skal foregå. Men ja. de kritiserer jo også alle sammen. Der, der er rigeligt med plads i de tre afsnit til, at deltagerne kan kritisere, hvordan det har været at være med. I det her program, og hvordan de føler, at de bliver fremstillet helt forkert. Og det, også, og det, det giver lige simpelthen plads til, at folk kan kritisere. Der er en, øh, en fyr, som der ikke har været med i de tre forrige afsnit, men så, så nu er kommet med, og han siger bare helt åben foran kameraet, at han er kun med, fordi at han har startet sådan et lorte folk band, som han gerne vil bruge hele England. Wow, ja. Yeah. Og det får han bare lov til at sige, og så, så bliver det ligesom en del af det. Så det,
2: yeah. ja, det, lyder lidt, det lyder lidt spændende, faktisk.
0: Det virker i hvert fald, ja, jeg synes, det er balanceret, og så synes jeg, at som helhed, så har man... Så sidder man med et eller andet, efter man har set det, som mm -hmm. man ikke normalt gør, når man ser tv.
1: Det lyder som om, man bare prøve det.
0: Er det, er det. Ja, er det sådan noget, du har lyst til at gå, gå tilbage og se nogle af de ældre udgaver? Nej.
2: Nej, okay. <laughs>
0: og, nej, det har jeg ikke, fordi at de går sådan set tilbage og viser os nogle små klip ja. fra der er Sket, Så jeg ved jo, at der ikke er sket sådan nogle fantastiske ting. Jeg ja. ved jo, at når, hvis jeg ser den fra, fra 14 år siden, så ved jeg jo, at ham der er den mærkelige hjemløse fyr, øhm, som måske gerne vil ind i politik, ender med at komme ind i politik. Mm -hmm. Og så er det jo ikke et særlig spændende drama.
2: Nej, altså. klart nok. Altså så har, du, ja, så har du helheden i den i 56.
0: Ja, så i teorien, så skulle jeg måske anbefale, at folk de skulle gå tilbage og se øh, årgang 7, Og så se det hele vejen op. Fordi ellers så spoiler man det jo. Men øh, ja. det kan jeg ikke gøre.
2: Startede den med, at de var syv år, siger du. er den så seven op?
0: <laughs> ja, det tror jeg.
2: <laughs> okay. God er godt navn. Ja, det
0: må man sige.
1: Ja. Men nu kan Dan eller jeg jo prøve at se den første og sige, om det også var godt.
0: Ja, men det er jo sådan nogle mærkelige engelske børn, der taler om hvilken avis, de læser. <laughs> jeg
2: har <er> solgt allerede. <laughs>
0: okay. Jamen, så synes jeg, at I skal prøve at se det. Det kunne være Hvordan ja. har du lavet mere? Øhm, ja, det har jeg. Jeg er
2: gået i gang med at læse Lovant Rockets, som jeg tror, Jack har nævnt for nogle gange siden.
1: Mange gange siden.
2: Er det? Nå, <laughs> jeg har altså det for nylig. Men øhm, jeg har så startet et andet sted, nemlig med en opsamling, der hedder Maggie the Mechanic, som så starter, øh, der er to, ligesom to brødre, der skriver og tegner det, og så, jeg tror nok, det her det er den ældste bror af dem, Jaime Hernandez, eller hvad han nu hedder. Det er, øh, jeg, jeg er faktisk rigtig glad for det. Det er sådan en, en bog, der opsamler en, så vidt jeg har kunnet forstå, en, en sådan en vis storyline med de her tre øh, 4 karakterer, Maggie og Hopi, og nogle andre, som er de her unge piger, der har deres sådan lidt mærkelige punktliv i, øh, i en by, og så Maggie hun er også mekaniker og rejser ud og er, laver ting på eksotiske steder, og er med i borgerkrig og sådan noget, og det er sådan virkelig meget sådan, ja, kulørt på, meget sådan en sprydende fortælling, der, der handler meget om de her personer, og ikke handler så meget om, om de her plots, selvom de kan være store og episke på en eller anden måde, så, så er de her personer lidt med på, i udkanten af plotsene, og der er så meget plads til, at der både er noget drama og noget, heartbreak og noget humor og sådan nogle ting, og det synes jeg, der er meget, det er virkelig charmerende, og så er den stil, som det bliver tegnet i, det også, det rummer også, det, der er sådan plads til at rumme, både det sjove og det mere dramatiske og sådan nogle ting, og det synes jeg bare, der, der passer virkelig godt sammen, og det er, det er nogle karakterer, man kommer til at holde ret meget af, og da kan man sige, at det bliver sjovt at se, hvilke shenanigans, vi som finder på.
1: Ja, det var altså nok den anden brors øh, første historie, jeg startede med. Øhm, fordi de startede med at et, et et selvudgivet tegneserie tegneserietidsskrift, der hedder Love and Rockets, hvor de havde forskellige historier, hvor de havde sådan små bidere af de her historier om Palomar, som var dem, jeg havde læst, og dem om Maggie the Mechanic, mm -hmm. som du nu har læst og sådan noget. Og så de samlede efter historierne i stedet for kronologisk, hvilket faktisk er en rimelig fed idé, synes jeg.
2: Det giver god mening.
1: Jeg har lidt svært ved sådan at se det for mig, hvis man skal have sådan alle historierne blandet ind i hinanden på én gang. Men de, har en meget, de er sådan meget altfavnende med deres skildringer af livet. De går ikke så meget efter at være det ene eller det andet, men mere at være ups and downs. Ja, det er rigtigt. Det var meget realistisk. Men uh, Maggie the Mechanic, når du siger, det er punk, er det så sådan noget, hvor de har bands og alt muligt?
2: Ja, altså hende, der hedder Hopi, som, som Maggie bor sammen med, hun er vist bassist i et punkband, der sådan, ja, der sådan prøver på at komme til at spille alt muligt i stedet. Men de kommer aldrig til at spille, fordi altid en af dem der er syg, eller tror, der er nogen, der er døde, eller et eller andet, så har de sådan små dumme dramaer, der gør, at de ikke kommer til at spille alligevel, eller de bliver ikke lukket ind, for der er ikke nogen, der kan genkende dem på klubben og sådan noget. <laughs>
1: det lyder altså noget godt drama. det er det også, det. også meget, meget som det moderne liv i forhold til Palomar, som jo handlede om sådan en lille meksikansk flække, og jeg tror, det foregik i, det ved ikke, 60'erne, og den der lille flække, den var så lille, at den var 100 år bagud. Så det lyder måske, som om de er ret forskellige i disse jeg faktisk.
2: Jeg tror, at, eller mit indtryk er, at i, i den her øh, tid eller hvad man skal sige det er sådan 80'erne-agtigt men de har sådan lidt mere avanceret mekanik blandt andet sådan hopper og motorcykler som, som Magis overhovedet ikke kan finde ud af at køre på hvilket er ret sjovt
1: også <laughs> Så det er science fiction?
2: Altså i <clears throat> en, en lille smule ja Noget det lidt spændende Ja. Det må du gerne Jeg er i hvert fald ret øh, jeg har i hvert fald lyst til at læse mere
0: jeg kan huske, at da Jack i sin tid talte om Love and Rockets, så var du inde på, at det var meget, meget svært at vide, hvor man skulle starte, og hvad man skulle gøre, og hvad ja. man skulle læse. Og hvordan, hvordan valgte du, hvad du skulle læse alt det? For Love and Rockets indeholder vel meget forskelligt.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Og der, der er det så, at den her Maggie the Mechanic opsamling, jeg har, jeg har købt, den er en forholdsvis ny udgave, der arrangerer det kronologisk. Jeg tror, at den overordnede historie, eller hvad man... Jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde dem, men den overordnede sådan, samling af de her historier hedder Locas, som i altså skøre kvinder eller sådan noget, skøre i hundkøn øh, på, øh, på spansk. Og øh, jeg tror, det er sådan den Locas-storyline, som vist er Jaime Hernandez's øh, hovedhistorie, som den ligesom samler der. Så det er sådan ligesom et, et startsted for den bror,
1: kan man nok sige. Ja, så historierne er jo samlet hver for sig, og så tager man bare de første historier, men der er flere af historierne, som var første samtidig. For eksempel Palomar og Magic the Mechanic. Så man kan sådan set starte med alle dem, og det er lidt lige meget, fordi det er en historie. Som så vidt jeg forstår, ikke har vildt meget med de andre historier at gøre.
2: Jeg tror det heller ikke.
1: Ah, det der Love and Rockets, det lyder altså alt for kompliceret for mig. <laughs>
2: det, er, det er også rimelig kompliceret, altså det må man sige.
1: Men man kan, altså, vi kan jo godt skære det ind til benet og bare sige, at man skal købe Magic the Mechanic eller Palomar. Og så læse dem. Så tror jeg, man kan se i dem, hvad man skal købe bagefter.
2: Det er rigtigt, altså det er, det er starting points, det er, det er helt sikkert.
1: Og vi må så indrømme, at de her andres brødre, som vi jo igennem vores tid som tegnesager for ens, har hørt så umiddeligt meget om, vi må også indrømme, at de lever lidt op til deres øh, renommé.
2: Det vil jeg give dig ret i, altså de er, de, de, de er, de er sgu ret sej.
1: De har nogle virkelig
0: gode tegnesager. Det er godt. Så er, det også, så er der jo endnu mere, der er anbefalet. Jeg ja. for virkelig travlt. Alle for vildt travlt. <laughs> ja. Jeg håber, du har set noget pis nu, Jack.
1: <laughs> øhm, øh, ja, det har jeg selvfølgelig Men det er ikke det, jeg vil tale om Jeg vil tale om noget andet, som er virkelig godt okay. øhm, jeg har nem... Men det her det er en roman Så der er ikke nogen far for, at der er nogen, der øh, Følger anbefalingen Måske er det faktisk ikke en roman, måske er det journalistik Jeg har læst Truman Capote's In Cold Blood Som jo er en beskrivelse af en Forbrydelse, der skete i virkeligheden Og af de mennesker, der var involveret i den øh, Og historien omkring den her Forbrydelse Og det lyder måske ødelbart som rimelig tørt stof, men sådan lige fra starten af bogen, der var jeg virkelig imponeret af og opslugt over, hvor intimt han kunne beskrive først den her lille by, som øh, Klotter familien bor i, dem der bliver myrdet, og så selve Klotter og familien, hvor han virkelig går meget dybt ind i deres liv og skildrer dem som mennesker, samtidig med at han sideløbende skildrer de to morderers liv og historie osv., og som virkelig blev... Øh, nærværende og medrivende, og det gjorde det til et, et meget, meget spændende drama. Selvom man jo lige fra starten af godt vidste, hvad der ville komme til at ske, fordi det kan man læse på Wikipedia, så er det en, en helt uovertruffen måde at skildre mennesker på, synes jeg. Som måske blev ekstra imponerende, eller som måske fik noget, lundt noget patros ved at være dokumentar, så man vidste, at det var rigtige mennesker, man kom ind på livet af. Men under alle omstændigheder, så var de bare så Fremragende skildret, og det er så et øh, så indblik i små amerikanske byer i 60'erne, og de mennesker, der bor i dem. Den, øh, den bliver sådan lidt kedeligere efter, øh, især efter at de to mordere er blevet fanget, og man venter på, at de skal henrettes. Der går der lidt meget øh, retssalens drama i det, og der bliver citeret for mange juridiske dokumenter. Så der synes jeg, den sådan lidt øh, tap pusten, selvom der stadig var nogle. Nogle af de personlige skildringer af, hvordan de hver især havde det, og deres korrespondencer og sådan noget, som stadig var, var virkelig rørende. Ja, det, lyder er... Jo,
0: det er jo sådan noget, der lyder spændende, når du taler om det. Ja, det gør det bestemt. Og så lyder det også sådan rimelig kedeligt.
1: <laughs> Men øh, jeg synes, Truman Capote, han skriver på en virkelig sådan hyggelig måde, og han er sådan meget rolig og velformuleret hele tiden. Det er meget dejligt at læse. Sådan som om, at det var
0: Philip Seymour Hoffman...
1: Jamen, jeg, kan, jeg kan ikke helt huske, hvordan han er, som Truman Capote. Dernede, han har sådan en sjov stemme, men den kan jeg ikke huske.
0: Jamen, jeg har svært ved at skille nemlig. Fordi jeg kan ikke rigtig mm, tænke ja. på andet end Philip Simmer Hoffman. Men, er
2: det er ja. sådan lidt en, en lille pipende stemme, nærmest.
1: Men det kan jeg så ikke det kan jeg, så ikke huske, da jeg læste den. Det er muligt, at det gør et eller andet. Men Capote filmen der, handler jo faktisk om den tid, som han brugte. Det er så men mens han interviewer den ene af morderne. Mm. Hovedsageligt. Øh, men jeg synes, et eller andet sted, så kunne man tage og læse den er delt ind i fire dele, mener jeg. Man kan godt tage bare læse første del. Så er det kun øh, 100 sider eller sådan noget. Og så har man egentlig det der, den der menneskeskildring. Og så kan man jo se, hvor madrevet man er blevet af den. Men den er i hvert fald øh, alle pengene værd. Jamen så skal vi jo bare læse øh, 100 sider og se lidt tv og nogle film.
0: Ja, <laughs> det er da ikke svært. <laughs> så jeg prøver at lade være med at anbefale en film af Jacques Rodeur fra 2012. Øhm, der hedder... Jeg vælger altså bare den engelske titel, for jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg skal udtale det på fransk. Den hedder Rust and Bone på engelsk, um, og det er en uh, ja, fransk-belgisk film, må man hellere kalde den, med uh, hvad hedder hun? Miranda Tate fra Wayne Enterprise i uh, hovedrollen, som bare spiller sig selv, og så spiller en kvinde, der træner spagkukker. Okay. Ved det ikke det? Jo. jo. Drebervalerne stræbervalerne, spækokkerne, øhm, og så øh, kommer ud fra en ulykke, og så øh, parallelt med det er en historie om en, øh, en mand, den ukendte øh, mandlige hovedrolle, som, øh, er som sådan lidt har et barn, og har en, lidt en rødløs tilværelse, og så er det ellers en, en skildring af, hvordan at, øh, at livet bliver bedre, hvis man indser, at man har det godt. <laughs> <laughs> okay, det lyder nævnt. Det er simpelthen... Øh, nogle gange så... Øh, så kan, så kan meget sådan, dybe film, meget følelsesmæssig film, være utrolig platte, når de sådan slutter, og man tænker over, hvad der egentlig er sket. Yeah. Øhm, jeg tror, at den her film, Rust and Bone, den har nogle få rigtig, rigtig gode scener, som retfærdiggør den, øhm, og som, øh, som tager pusten væk fra en. Så derfor så vil jeg faktisk ikke tale særlig meget om, hvad der sker i den. Øhm, fordi at det vil ødelægge nogle af de få rigtig, rigtig gode scener, der er i filmen, hvis man ved noget om.
2: Jeg ved, hvad du taler om. Jeg vil heller ikke afsløre noget, men jeg vil bare lige sige, at... Hvis man gerne vil se den af film, så skal man ikke læse nogle af med hende her Marion Cotillard, eller hvad hun hedder. Fordi at, nu har jeg, jeg har allerede fået lagt for meget nu, Ja, jeg et interview med hende.
1: Okay. Jeg sad lige i dag og slår den op for IMDB, fordi jeg skulle overveje at se den. Ja. Så det må jeg nok hellere gøre. Uden ja. at læse nogle interviews.
0: Men ellers så skriver den sig ind i sådan en meget klassisk fransk uh, socialrealistisk tradition af, af sådan typisk folk på lidt, lidt på kanten af samfundet, som gennemgår nogle ting, og måske finder ud af nogle ting til sidst. Måske bliver deres liv bedre, måske bliver de dårligere, måske, uh, måske bliver de bare lidt klogere. Mm. Um, og så uden alt for store armbevægelser. Den, den har måske lidt mere moderne take, lidt mere dansmusik, <laughs> lidt mere hurtig klipning. Um, nice. <laughs> alt hvad Jack har det efter, spørger dig. <laughs> <Ja>. Hvad? <laughs> og så skal jeg høre, Jack, så du en, en fransk fængs fængselsfilm, der hedder The Prophet, i forbindelse med dit fængsels... Halløj. Det tror jeg ikke, jeg gjorde Og til lytterne kan jeg sige, at fængselshalove ikke var, da Jack var i fængsel. <laughs> ja, for det var, det var på et helt andet tidspunkt. det altså. <laughs> var andet
2: tidspunkt.
1: <laughs> ja, men det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Nej, okay. Men altså, mit fængselsprojekt er jo som sådan ongoing. Ja. Og det er mit boksefilmsprojekt også. Så hvis der er nogen, der støder på et eller andet, så vil jeg jo meget gerne høre om det og se det. men
0: så, så støtte jeg bare på en uh, fransk fængselsfilm, der hedder A profit eller hvordan man siger det på fransk. Jeg, vil, jeg skåner jer for, at jeg skal tale fransk.
1: Det er svært.
0: Mm, <laughs> A ja. mere, I vil nævne? Ellers så synes jeg, at vi skal komme i gang med uh, det første hook, eller hvad man kalder det. det. Jeg har
1: altid lidt tænkt over, om, når du stiller det der spørgsmål. Hvad vil der så ske, hvis vi sagde ja, og gav os til at tale om mere?
0: <laughs> så vil jeg begynde at spille sådan noget højt musik.
1: <laughs> Tænde og slukke lyset.
0: Ja. <laughs> højt fransk danse musik muligvis det tager jeg så ved nej <laughs> øhm, hvis jeg nu nævner filmen uh, Willow Apollo 13 A Beautiful Mind Da Vinci Code og Frost Nixon synes I så at de har sådan et eller andet der samler de film Nej. er de alle sammen O i titlen nej
2: A Beautiful Mind nej det har den ikke <laughs>
1: A beautiful mind.
0: <laughs> Så ved jeg det ikke. Det er Ron Howard, der har instrueret dem alle sammen.
1: Han har O i titlen.
0: Det har ja. han. Det er en instruktør med O i titlen, der har instrueret dem alle sammen. <laughs> oh, jeg har en idé til et tema. <laughs> det synes jeg er sjovt, fordi Ron Howard er lidt sådan en hemmelig instruktør på mange punkter. Han er ikke rigtig en instruktør, man kan mærke i de film, man ser. Men han har jo sådan set været ekstremt succesfuld. I et eller andet niveau, altså film, ja. som er Beautiful Mind of Frost, Nixon, er jo sådan store, øh, øh, episke, kompetente øh, film, som man kan sige rigtig meget godt om, og som man på en eller anden måde burde kunne kreditere Ron Howard for at have lavet. <laughs> Men det er ikke rigtig som om, at det falder folk på brystet og, øh, og siger, hold kæft med Ron Howard, han laver god film, jeg skal se, når han laver The Dilemma fra 2011. <laughs> eller et eller andet. Det synes jeg bare lige, vi skal tænke over, når vi så skal tale om filmen The Paper fra 1994, som er instrueret af Ron Howard. Um, det er en film med Michael Keaton i hovedrollen Glenn Close, Marisa Tomei, Randy Quaid og Robert DeVal i øh, tydelige øh, biroller. Den øh, er en såkaldt newspaper movie, som vi faktisk har talt om tidligere i den her podcast i forbindelse med It Happened One Night, mm. eller filmen som His Girl Friday, eller øh, Citizen Kane, eller Ace in the Hole, eller A Sweet Sweat og Success, og alle sammen sådan... Mere eller mindre screwball-film nok, hvis man ikke lige tænker på Citizen Kane i hvert fald. Så den her øh, form for komediefilm, hvor der bliver talt meget, meget hurtigt, og øh, der er ting som nogle, nogle gennemgående temaer, som f.eks. graviditet og sådan nogle ting, der, der ændrer øh, kursen på filmene, øh, som vi faktisk også talte om i forbindelse med et Happened One Night. Men nu er vi altså tilbage i den, øh, den superdag, der hedder Newspaper Movie og Newspaper Man, for den handler om Michael Keaton og hans øh, ene dag på arbejde. Yeah. som jo er en god formel for en, en komedie. Så ved man ligesom, at der hele tiden er deadlines, og deadlines de er rigtig sjove i komedier, fordi så sker der bare noget. <laughs> yeah. um, og så, øh, så handler filmen ellers om, hvordan Michael Keaton han begår sig fra tidligere morgen, hvor han øh, står op og viser sig at være en newspaper freak på mange punkter, eller en news freak, jeg kan da kalde ham, fordi han går virkelig meget ved nyheder. Og så til filmen slutter, og han måske ikke er så meget en news freak længere. Det er en komedie. Var
1: den sjov? Den. <laughs>
0: <laughs> øh, ja Er det grund til, at du er de undvigere at svare?
1: Nej, jeg synes bare, det var dansetur Fordi det er altid mig, der svarer først, når du laver åbne spørgsmål Næh, Så vil jeg jeg se, hvad synes, er der hvis jeg ikke går
2: jeg, jeg havde det bare lidt sjovt med at lade være med at sige noget så lang tid <laughs> Men altså Nej, jeg synes, jeg synes det er sjovt Og jeg blev mindet om En stor gevinst for den
0: her podcast <laughs> det må man sige <laughs> Stilhedsvidser Ja,
2: de er det bedste til lydmedier det er rigtig godt. <laughs> Men jeg synes, det var rigtig sjovt, faktisk. Jeg blev meldet om, øh, at jeg rigtig godt kunne lide Michael Keaton, faktisk. hans hans fjes er sjovt, og han er, han er god til at være sjov. Ja, hvordan? Øh, altså, du nævnte det der med, at han eller at der er meget hurtige replikudvekslinger, og mange, øh, ja, der, er meget, øh, der er fart på feltet på mange måder. Og altså de, de taler mange gange, så har de de her øh, ja, hurtige replikudvekslinger med hvem der endnu er, og der er sådan nogle samtaler, der starter med at være en dialog, og så kommer der sådan flere og flere mennesker på, det sidste så råber de bare alle sammen i munden på hinanden, indtil der sker noget vildt, og det virker sådan ret sjovt tit, og øhm, så er det, øhm, ja så er tempoet i filmen, det synes jeg da ja altså det er generelt ret sjovt at det går så hurtigt, fordi at det er lidt en, altså det er nok lidt en parodi på de her newsrooms gætter jeg på, at men
0: så må jeg lige høre, hvor, undskyld jeg afbryder, men hvor kritisk var du så, da du så den her film Altså for man kan da godt, øh, altså det er vel ikke altid sjovt, når folk taler hurtigt i munden på hinanden.
2: Nej det er det ikke, altså de skal selvfølgelig også have nogle replikker, der, der rent faktisk er sjove, og de skal have nogle, der er gode til at levere dem, og øh, det synes jeg generelt, at filmen faktisk havde. Jeg synes som sagt, at Keaton er noget sjovt, og øh, mange af dem han ligesom spiller op af, de, de er også ret gode til at være, til at være skægge tilbage i hovedbordet, og det bliver, øh, ja, det bliver filmen sådan generelt, øh, det, den holder sådan generelt en ret sjov øh. Et, et niveau øh, inden for sådan noget humor, der, ja, der gør, at jeg sidder og smiler.
0: Jeg skal også lige høre, har, har du set den før? Nej, det har jeg ikke. Okay, for det er jo, når det er en komedie af den type fra 1994, så må man gå ud fra, at den har kørt på alle danske tv-kanaler. <coughs>
1: ja, det, -8 gange ja eller noget. Det,
2: det kunne den meget vel have gjort.
1: Jeg synes også, den var rigtig sjov. Jeg har aldrig set den før, eller hørt om Ron Howard. Jeg, og jeg tror, <laughs> grundet til, at jeg synes, at Michael Keaton er sjov, er, at han har den der spøjset trutmund. Så selv når han bare sådan står og ikke rigtig laver nogen ansigtsudtryk, så ser det ud som om han laver et ansigtsudtryk. <laughs> han har sådan en lille næb. Det synes jeg gør ham sjov. Så han er god til at være øh, du ved, sådan straight man. Han skal tit bare stå og kigge på, når der bliver lavet vidser i den her film, og være sådan lidt uforstået. Så har han en trudt Det er sjovt. Okay.
0: Jamen, det er jeg skal lige høre noget, hvor vi lige er inde på uh, Ron Howard. Har du aldrig set Happy Days tv-sagen? Det tror jeg ikke. Havde den noget ja. på dansk? Fonsi. Ja, den der, hvor de danser. Uh, Weezer, musikvideoen.
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke set nogen musik i jeg har ikke set noget med Fonzie, og jeg har ikke set Happy Days. Okay, Jamen, så kan jeg godt se... Så, så ved du ikke, hvor Ron Howard er. Overhovedet ikke. Jeg har set Da Vinci-mysteriet, og det, det, hvis jeg havde vidst, at det var den samme på forhånd, så havde jeg nok haft lavere forventninger. Ja. Men nu havde jeg så bare ikke rigtig nogen forventninger, og så var jeg virkelig positivt overrasket over, at jeg havde det så sjovt, som jeg havde. Mm. Og hvorfor ser jeg nogensinde film, som Robert Duvall ikke er med i?
0: <laughs> ja, men han er god, jeg synes vi skal tale lidt om, ja. om Carsten senere, men jeg skal lige, jeg skal, en, en af mine fornemmelser med den her film, det var, at den øh, elles den virkelig godt, og den får faktisk 1994 til at virke interessant på sådan en sådan meget klassisk måde, på en eller anden måde Er det noget, som, som du følte nu hvor du sidder og nikker? Kunne du se?
2: Har du et kamera
0: herinde?
2: <laughs> øh, ja, det er rigtigt, jeg sad også og tænkte på det, jeg synes det var en fed en fed hvad kan man sige, mellemting mellem en en, sådan en old nordisk måde at lave øh, aviser på med kun papir og så med nogle computer øhm, fordi de har, den, de har den der mulighed for at have en, en mobiltelefon af, af ældre art og de har en mulighed for at have noget computerværk og jeg synes det var lidt spændende at se hvor, hvor, øh, ja, hvor lidt computerized at 1994 var men at der stadig altså var noget som man sagtens kan genkende i dag. Øh, det var sådan en sjov et sjovt mellemland på en eller anden måde, der gjorde, at, øh, at man skulle hmm, det var sådan, det var i 94, der lavede viser
0: Ja, så altså, havde de selvfølgelig sådan lidt en liten computer computernørd rolle som sad og fik, fik han ondt i øjnene og skulle hele tiden have øjnedråber. Ja, det tror jeg. Ja, han, han sad ved en skærm, og det var et, et frygteligt arbejdsmiljø. <laughs> ja, noget, der gør, han det er rigtigt. Men jeg tænker faktisk også på, at den elsk altså, godt generelt, hvis jeg, hvis jeg ser noget andet, 90'er-komik. Um, Tidlige 90'er komik så, øh, så synes jeg at den her den hviler lidt mere i sig selv Og, øh, yeah. og ikke falder den falder, måske, den falder måske ikke i klichéerne for meget
2: øhm, ja, ja, altså, ja, Jeg vil ikke afvise det jeg, jeg tror bare ikke jeg kan komme på andre komediefilme Jeg lige kan til Fra, fra tidligt i 90'erne ja, Det kan jeg sikkert godt hvis jeg slår op øh, Hvornår nogle film er fra og sådan noget, Men Øhm The Mask er også fra 1994 ja, okay. Er den virkelig det? Det er den ja, øh...
0: Så jo er fyldt med computer-effekter ja. og gummiansigter og overdrevet, gakket komik.
2: Det er rigtigt. Jeg, jeg har på fornemmelsen, i mit sind at den ikke allerede så godt. Jeg ved ikke, hvordan, den, hvordan det er i virkeligheden med den.
1: Nej, det er svært at sige. Der er man lidt nødt til at se den.
2: Ja, det tror jeg. Men det, det har man ikke rigtig lyst til.
1: Men det er også en meget anden slags komik. Og ja. måske lidt præget Bestemt, ja. at det er Jim Carrey, der spiller hovedrollen. Jim Carrey har haft lidt en tendens, alle de film han har med i til Jim Carrey-film. Ja. Mm. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, det er måske bare et udsagn om, hvor, øh, hvor dygtig han er til, hvad end det er, han gør. Men man kan nok ikke mm. tage den så repræsentativt. Nej, det er
0: rigtigt. Og han var jo virkelig et nybrud inden for, inden for amerikansk komik, da han ja. kom med sin, øh, sin nye form for fysisk komedie, fordi det er jo en helt anden form for fysisk komedie, han præsterer, end hvad, hvad Michael Keaton præsterer i, i The Paper. Hvor at han indimellem ind skal lave nogle... Øh, jeg ved ikke, om det er komiske ansigtsudtryk, men det slipper han ikke helt så godt fra. Når, hvis han skal være betuttet, der er for eksempel en... En slåskamp scene øh, i sådan en af, en af slutminutterne. En af de spændende øjeblikke, hvor de måske skal øh, stoppe trykkemaskinen for at ændre en historie. Den slåskamp, den bærer vel meget præg af at fra 1994. Den kunne vel lige så godt have været lavet i 1944. Det,
2: jamen, jeg, jeg, jeg tror, det er meget med vilje, at den er så defekt, som den er. Altså, mm. jeg, jeg synes, altså, man forbinder jo på ingen måde Michael Keaton med nogen, der slås. Altså, han er jo en sådan, meget lille, meget... Altså sensitive guy normalt, og, og så, okay. er der, så er det, ja, det er rigtigt, det er noget andet, det kommer vi til. Nej <laughs> <laughs> men det er, jo ikke, det er jo ikke mere end seks år siden, han var Batman. Ja, ej, det er rigtigt nok. Uh, <laughs> men der har han en gummidræk på sig selv. Ja, ja. Og han blev jo også, det er sådan en lille sidebemærkende, han blev jo også castet, fordi han ikke, han ikke lignede en, der var en Batman, uh, sådan at der var en kontrast mellem, ja. Men Glenn Close i den slåskamp, hvordan hun står, det er så hyldemorsomt. Åh, oh, står ja, der, sådan, hun er da som en bokser. Ja, hun står sådan helt forhåbredt, men
0: næverne hævede alt for højt op til, at det overhovedet ligner noget som helst. Den close er faktisk ret freaky i den film. Ja, hun er. <laughs> altså, det, var, det var sådan hypnotiserende at kigge på hende, ja. og forstå, at, at, at hun var en form for stil, at hun var en måde, man kunne være på i 1994. Ja. Det var det, virkelig mærkeligt. Det,
2: det var ikke Jeg sad, og nogle gange i, i løbet af filmen, så sad jeg et gæt på hendes alder, og jeg kan man kan ikke se det. Nej. Jeg har ingen anelse om, hvor gammel hun er nu. Hvor gammel hun var i 94. Jeg ved ikke, om hun overhovedet ellers, eller om hun altid har været nogen 30, eller sådan noget.
0: Nej, eller om hun bare er død allerede. Ja, <laughs> det er ikke til at sige.
1: Men uh, Jack, du fik ikke kommenteret rigtigt på komikken. Jamen, det er sjovt, at du siger det der med screwball. Screwball-komik, kan man måske bare sige. Fordi det kan jeg jo godt se nu, når du nævner det. Jeg, jeg tænkte ikke mm. over det, mens jeg så filmen. Men det er selvfølgelig meget den samme måde, hvor... Altså, jeg kan godt lide, når folk de taler virkelig hurtigt. Og jeg kan godt lide, når, øh, når folk er vidige i det hele taget velskrevne replikker. Det er nok det er noget af det bedste. Det er, der er måske ikke helt banner nok. Men i hvert fald, det var... Øh, altså, jeg synes, det flød virkelig godt, og jeg synes, de var virkelig gode til ikke at gøre det komisk på sådan en måde, der brød illusionen, hvor jeg skulle tænke, at jeg så en komedie. Det meste af tiden, der havde jeg ikke en følelse af at sidde og se en komedie, men en følelse af at se en film med nogle mennesker, som... Øh, var utrolig cool og tiltalende. Mm. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi jeg er jo sådan lidt, lidt øh, frastødt af konceptet komedier som udgangspunkt. Men her der fødte jeg egentlig mest bare, at jeg fik fortalt en historie om nogle mennesker, og sådan selve plottet er selvfølgelig det er sådan lidt pladt og gjort før, og sådan noget. det der med, at så skulle til sidst, det var alt for meget, og sådan alt for Hollywood i den allermest nedsættende betydning. Men det var mere sådan et samspillet mellem personerne, som jeg synes var virkelig overbevisende, og som gjorde også rigtig mange af bipersonerne til nogle meget øh, veltegnede personer.
0: Ja, der var blandt andet ham, McDougall. Ja. Ja, ja. som er en fyr, som vi først lyder på, fordi han ligger og sover inde på vores hovedpersons kontor på sofaen, og så viser det sig, at han, øh, han føler sig forfulgt af en øh, parkeringsadministrerende øh, mand. Øhm, og så... Øh, og så opfører han sig selvfølgelig æh, rimelig tårlig, den her person. Men på, den, på en måde, hvor det er mere tragisk, end det er komisk. På en måde, hvor han faktisk virker sådan rimelig bims. Øhm, og hvor at han ikke bare sådan gakker rundt, men, men hvor man bliver lidt bekymret for ham, og bliver lidt bekymret for, hvordan at vores hovedperson skal håndtere, og have sådan en mand til at arbejde for sig. Og det, det, det gør det... Selvfølgelig er det sjovt, når han så lige pludselig gør et eller andet mærkeligt, ham her McDougal, Men det får faktisk også en værdi, og det, det får lidt kant, synes jeg. Altså, altså, altså jeg blev overrasket i scenen, hvor han pludselig skyder Ja, <laughs> med en pistol, fordi at han det have ordet øh, det er rigtigt, det, det tror jeg egentlig også jeg gjorde øh,
2: mm. jeg, synes også, altså jeg synes også, det var sjovt at se hans hans løger men det var også, det er rigtigt nok, at han var ikke, han var ikke kun et comic relief for han var også en, altså en person i sig selv der, der ville noget og der gjorde noget og, og der måske var en hvad kan man sige, en bekymring ved, at han skulle holde sig inden for grænserne af hvad, ja, altså hold, holde sig inden for grænserne af loven for eksempel og øhm,
1: og igen, så er hans vandvidde bare sådan meget øh, naturligt flettet ind, og der er ikke noget med, at de synes, det er nødvendigt at dvæle ved det, eller for ham til at udpensle for meget, hvad det er, der er skørt ved ham. Det er mere bare sådan de små replikker, hvor de ligesom har en hverdag, hvor han er inddraget i, og så er han skør på mm. de steder, hvor han spiller ind, men har alligevel en plads og en rolle i det.
0: Ja, der kunne man måske også kommentere på Robert Duvall ja. i den sammenhæng også, ikke? som jo, altså, den, den avis, som, som den her foregår på, The New York Sun, som er en, øh, man kan sige, en paudi på en, øh, en tabloidavis, vil man kalde det i England, eller en øh, formiddagsavis, vil man måske kalde det i Danmark, øhm, hvor at de meget dækker lokalstof, og meget dækker krimistof, og meget dækker ikke de store politiske nyheder, og de dækker ikke de store internationale nyheder, som i kontrast til for eksempel noget som New York Times, ja. som der så i den her univers bliver kaldt for The Sentinel, og er den, øh, den avis, som vores hovedperson bejler lidt til, eller måske gerne vil arbejde øh, for. Men på den her New York Sun, der får vi jo så, ligesom øh, introduceret det her sådan lidt øh, galehus øh, arbejdsplads, hvor, at, øh, hvor at vi har en, en chefredaktør, som der er sådan, bliver iscenesat på, på klassisk komisk vis med, at man kommer ind på hans kontor, og så ser man selvfølgelig, at der står og kører tegnefilm. Um, og så ved man, at han går overhovedet ikke op i nyheder. Ja. Han er fuldstændig ligeglad med nyheder. Han vil bare øh, ja, sætte tegnefilmer hun i røven. Ja. Og det, ja, det ved jeg ikke. Det, det synes jeg er en, en af mange gode eksempler i den her film på den der...
1: Ja, de bruger jo meget tid på den her virksomhedskultur, der er på... New York. Sådan. Altså det gør jo indtryk, fordi det er så utroligt sej en, en arbejdskultur, de fremstiller. Og det er jo virkelig alle ens øh, hedeste drømme om, hvordan aviser burde fungere med sådan nogle virkelig dedikerede mennesker, der lever i et øh, kæmpe kaos og har virkelig travlt med alting, men ikke travlt til at være sej i alt, hvad de gør. Så det gør jeg helt sikkert indtryk, og det er jo en, altså, det er en, øh, et miljø, som tiltaler mig personligt, og derfor bliver det selvfølgelig federe at se det.
0: Der er en øh, scene, som, som jo det virker rigtig godt Hvor man får lyst til at være med ikke?
2: Jamen de sidder inde på øh, øh, Robert Duvall Han spiller chefen øh, Bernie White Tror jeg da. Og øh, de sidder inde på hans kontor Og taler sådan lidt, lidt i munden på hinanden Men også sådan lidt på skift om nogle forskellige ting Om hvad den næste forside skal være Og så er der så ligesom De her to lejer med Glenn Close's rolle Og så øh, Michael Keaton's rolle Der sådan ligesom sidder og diskuterer, hvad, øhm, ja, hvad siden. til de vil have været deres forsid, og så er der sådan nogle andre, ligesom kommer ind med nogle forskellige øhm, indspark til deres forskellige features, og så, det ved jeg ikke, altså det er bare sådan, de taler bare på en rigtig, rigtig fed måde, der, øhm, der virker, ja, man, man, man føler sig meget inkluderet, når de sidder der og sådan lidt snakker man lige alligevel taler om noget, der noget vigtigt inde på deres kontor, og også at det er den her chef, som er, øhm, ja, som, som er lidt, altså,
0: lidt ligeglad på en eller anden måde, Ja, så at sætte scenen på spidsen til sidst, hvor at, øh, fordi de alle sammen måske godt ved, at han er dødeligt syg. Jeg er ikke helt sikker. Ja, det tror jeg. Jeg tror, de har
2: en mistanke om det i hvert fald.
1: Han har jo sådan et filmisk hosteranfald, hvor han hoster alt for meget, og så bliver alle helt stille og kigger på ham. Ja, ja. Og så ryger jeg, han to cigaretter i minuttet.
2: <laughs> ja.
1: Så han ligner i hvert fald en, der burde være dødeligt syg. Og, ja, jeg tror også, vores hovedperson får det at vide, som jeg husker det. Det mener jeg. Ja. Han får kun at vide, at han har en prostata på størrelse med en bagel. <laughs> og det kan jo sådan set være et ret almindeligt problem i mænd, når de kommer lidt op i alderen. Og ikke nødvendigvis ja. dødeligt. Beheldigt, men ikke dødeligt.
0: Så man kan sige, der er en, øh, en komik, som, som fungerer på, på mange niveauer. Og så er der jo så det her drama, som, som er, er, er filmens seriøse side. Altså mm. på den ene side, at, eller ikke på den ene side, inden for, inden for det, at... Øh, at vores hovedperson har en kone, der er gravid, øh, og de har en eller, anden, en eller anden konflikt i deres ægteskab, som sandsynligvis skyldes, at han er lidt for meget en newspaper man, og lidt for lidt en, en family man. Mm. Det er sådan lidt måden, vi får det serveret på. Um, så har vi uh, hans, hans karrierevalg, som er bundet sammen med det, som handler om, hvorvidt han skal vælge at arbejde for uh, New York Sun eller om han skal arbejde for The Sentinel. Um, og det bliver sådan lidt... Jeg ved ikke, den, den konflikt... Uh, hvad, hvad, hvad siger I til den? Er det en, som som I får sympati med, øhm, at er det en, som man sidder og, og håber på, at han til sidst vælger Sentinel, eller hvordan... Øh? Det, er jo, det er
2: tydeligt, at The Sun fremstilles som det sted, der er rigtigt for ham. Eller sådan følte jeg det i hvert fald. Og så er man i The Sentinels øh, fine, lidt fise fornem lokaler, med en lidt for øh, fise fornem chef, der er altså lidt for velklædt og har lidt for meget en tan og sådan noget. Og, og det, det er også tydeligt, at, at øh, Henry Hackett, Michael Keaton's rolle, ikke rigtig gider det her job, Man har sådan et lovet at gå til samtalen på grund af sin kone, fordi det er sådan en 9-5-job, og så behøver han ikke at øh, være op til klokken 4 for at lave nyheder osv. Så, så det er sådan lidt, at han, i den, den konflikt, man, man får, det er mere om, han skal egentlig være ligeglad med sit arbejde og så gå på The Sentinel, eller om
0: han skal stadig gå i sit arbejde og så blive ved The Sun. Men synes du, den er godt serveret, den konflikt? Altså fordi jeg sad og var lidt, måske lidt kritisk overfor, det er måske lidt billigt den måde, som de bare afskriver The Sentinel, som jo er, er skabt i New York Times billede. Og New York Times har jo en, en værdi i verden, hvor at, at sådan tabloidervis fra New York jo er måske i, i, i værste fald skadelig for samfundet. Og det kunne jeg ikke helt lade være med at sidde og tænke på.
2: Ja, altså ja, det er svært at sige, fordi at det, jamen, ja, det, er en, det er en lidt sær opstilling måske på nogle måder. Øhm, men altså, jeg ved ikke, nu, nu tænkte jeg ikke lige over, om, den var, øh, om The Sentinel var baseret på en øh, New York Times-avis, eller hvor, hvor respektabel den er, fordi at den måde, den fremstiller til filmen på, så er det jo, at den er, som, som jeg nævnte, altså fise fornem, på sådan en måde, mm. hvor det er ikke... Øh, altså, han låner blandt andet ham her øh, til, til samtalen, så låner han ham her, hans ordnerchef chef, hvis han vælger jobbet, sådan en, en øh, bog, der hedder Management on the Edge. <laughs> så det er sådan en... Altså, det, det er sådan en altså, den her avis sig selv alt for alvorligt, og den er, sådan, den er ikke sej, den har ikke, den har ikke den her sjæl, som The Sun har.
0: Og hvad var det citatet, som vi læste op i starten? Hvad er det, de gør med nyhederne? Der var et eller andet med verdensnyhederne. De dækker verden. Ja, og de dækker verden. Ja. Ja. Men
1: altså, det er jo netop det, altså konflikten er jo ikke øh, over for at dække verden, eller over for at dække det lokale staf. Altså, den handler jo om, at man skal have journalister, som brænder for det, de gør, og som gider gøre sig umage med det, i stedet for bare at finde en form på det. Fordi sentenøder er jo form og sådan er indhold i den her film. Så altså, den har den har jo det mediepolitiske rigtige ståsted. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om at vælge mellem at dække verden og mellem at lave tabloidstof øh, i nærmiljøet. Det handler om hvad hvordan journalister de skal gå til deres opgave på en eller anden måde. Og så skal de lære en form fra en bog, der hedder Management on the Edge, eller skal de sådan set bare brænde for at finde ud af, hvad der foregår, og hvis de får på fornemmelsen, at der foregår noget andet end det, de andre siger, hvor meget skal de så gå op i det? Ja. Og den svarer jo så, at det skal de gå meget op i. Det det. Men udover, at The
0: Sentinel dækker verden, så er det jo også The Sentinel, som som har øh, regnet sådan, man kan sige, den, den nyhed, som der kommer til at drive plottet ud. Ikke? Det er dem, som mm. der ved... Hvad, hvad det er, konspirationen er, og så er det, at vores hovedperson får stjålet den nyhed, der han er ind til jobsamtalen. Så der så får vi også en fornemmelse af, den kompetence, der er og muligheden for at, at gøre en yeah, forskel.
2: Men, men der, er også, altså der har man også en, en ting med, at det er en kæmpe avis med et kæmpe budget, hvor The sådan, de skraber sig øh, forbi og ved at gå ned om og hjem hver halve år, så de, de er nødt til at hudle sig lidt igennem mm. øh, deres, deres tilværelse, så de ligesom er nødt til at tage de til deres tips fra hvor de kan.
1: Jeg synes egentlig slet ikke grundskig af, at jeg synes det egentlig slet ikke at den der konflikt med hans to forskellige jobs. Den handler om hans privatliv eller hans jobs eller sådan. Noget. Det er bare sådan en måde at få den sejrvis til at se endnu sejre ud på. Ja, men det, det er også endnu en af de her deadlines, der kommer til at være i filmen.
0: Ikke? Fordi der er en masse deadlines hele tiden omkring, mm. han skal noget, han skal tage stilling til noget, han skal gøre noget. Og det kan de godt lide og nævne rigtig mange gange, også i lidt tilfældige sammenhænge, så putter de. Der er en, en scene, hvor at, øh, Glenn, øh, Glenn Close' rolle er blevet skudt, og hvor at hun, øh, hun, er inde hun er inde ved nogle læger, der opererer på hende, og lige pludselig begynder de bare at råbe 20 seconds, 20 seconds og 5 seconds, som om at man har 5 sekunder til at redde en eller anden for at dø, når man står og på dem og sådan noget.
1: Var det ikke barnet, et... som skulle intuberes? Nå jo, var det var det for til at få luft i 20 <laughs> sekunder mere. Ja.
0: 20 sekunder, ja. Så sådan det var. Øhm, og vi får hele tiden at vide, når der er nogle deadlines, hvor mange timer der er til deadline. Det bliver også nævnt igen og yeah. igen. Og der bliver det selvfølgelig puttet yderligere et lag på det stress, som Michael Keaton skal, skal håndtere øhm, i den her, ja, det her hæstlige, uh, hæstlige arbejdsliv, eller interessante mm. arbejde. Øh, men det sidste drama, som måske er det mest interessante, eller i hvert fald det med mest kød på, det er det her Race War i Williamsburg halvøj. Øhm, mm. Som jeg synes set er ret, er ret interessant, fordi hvis man tænker på, at filmen foregår i 1994, øhm, og alle de raser optøjer, eller i hvert fald nogle af de raseoptøjer, der var der i 90'erne, så var det jo et ret stort tema, hvor man går ud fra. Hvis vi har LA Riot i 92, ja. um, og så den her for 94. Og så øh, fordi, at som det ville sat op, så er det faktisk det sådan, som der lidt står og skal træffe et valg omkring. De skal bringe en forsæde, som de måske ved er lidt forkert, eller er helt forkert. Um, og hvis de gør det, at de så kan risikere en, en rasekrig i gaderne. Og så får man jo at sat sin journalistik på spidsen.
2: Det er rigtigt, altså. Så skal man så skal man tage ansvar for, hvad man bringer på forsiden. Mm.
1: Men det er sjovt, at du nævner øh, de der tre ting, de tre dramaer i filmen, fordi hvis du sådan havde spurgt, eller havde sagt, at der var tre dramaer i filmen, så er jeg selvfølgelig enig, men det er overhovedet ikke de der ting, jeg ville have nævnt. Altså, det er overhovedet ikke det film, den handler om, når jeg ser den. Nå, det er da spændende. Faktisk. Altså for mig, der handler den om de der tre øh, newspaper dramaer, hvor Glenn Close har sin øh, midtlivskrise og Bernie, han har sine familieproblemer, og Henry, han skal lave historien. Det er vist bare sådan en hans drama. Øh, mere altså ud fra sådan et personligt synspunkt. Ikke fordi han skal forhindre en rasekrig, men fordi han skal... Okay. Altså fordi han er en newspapermane, så han er nødt til at gøre det, hvis han skal leve videre med integritet. Og det var dramaerne for mig. Jo, men det er jo også, man kan sige, det er selvfølgelig, hvordan man vender det, fordi det hele hænger jo sammen. Men jeg havde slet ikke tænkt på, at det der med, at de skulle forhindre raseoptøjet, at det var vigtigt, faktisk. Jamen, de tør
0: måske heller ikke helt sætte den på spidsen eller sige det lige ud, fordi det ville være lidt for... Jeg ved det ikke, Jeg ved ikke om
1: det er en lidt en hot potato. at tale Men jeg kan godt se, at de gør det, nu når du mm. nævner det. Jeg havde ja. ikke tænkt over det, mens jeg så filmen.
2: Ja, og jeg, jeg tror også, Jeg tror, at de taler en del om det, trods alt. Mm, det gør de. Fordi jeg tror også, de nævner, at det vil være riots, hvis, det, hvis, hvis der kommer noget af det her frem, eller et eller andet, altså. Så jeg tror, ja, jeg har en form, at det, at det trods alt bliver... Øh, hvad kan man sige? En, øh, ja, altså, at, at race spørgsmål, det, det, det bliver relevant, og man ser også de der, den der bil, som, øh, som øh, de her øh, døde, hvide forretningsfolk, de er i, hvor der står de her racial slurs.
0: Ja, det er rigtigt, det
2: er. Så der er noget, der er noget om det, faktisk.
0: Ja, så det, man kan sige, det er ja, den dramatiske side af, af filmen, som jeg synes, altså, giver den noget bid og gør den vellykket, øhm, og gør den interessant, men... Jeg føler måske også, at, jeg bliver, at den bliver dramatiseret lidt for meget med de her deadlines, som hele tiden kommer. Altså det,
1: det er sådan lidt... Yeah. Jeg er sådan set enig, og man bliver også lidt træt af det hen mod slutningen. Yeah. Altså, der, der bliver ved med at være lidt for mange deadlines, hvor de sådan... Okay, nu har de overskrevet de sidste deadlines, men så kommer der nogle nye hele tiden, og så kommer der sådan mere og mere drama, og der kommer det lidt over faktisk mit øndlingsdrama øh, i filmen var Bernys familiedrama, hvor han prøver på at blive genforenet med sin datter, fordi nu skal han dø øh, men han har været en dårlig far, så hun gider ikke have noget med ham at gøre men det var mest fordi jeg havde sådan en fornemmelse af på flere tidspunkter, at den ikke ville blive forløst, den der konflikt at det bare er, at han sådan bare vil give op og så vil han bare sidde på barn og drikke i stedet for øh, at få forløst det der og det synes jeg havde været utrolig fedt hvis det så ligesom bare havde været en af de ting, som man må acceptere i livet, at han får bare ikke et forhold til sin datter mm. øhm, de venter tilbage til det, men forløste det på en bedre måde, end jeg ville have forventet Men stadigvæk, det, så ville det have været bedre, hvis det er det, som bare var lidt ud i sendet Ja, det går fint mm -hmm. Men det er jo så en happy ending uh, all around Og det er jo
0: det, der gør det til en klassisk, en klassisk komedie
1: Ja, Bernie er sådan lidt svetsud Eller ja. den er ikke sådan det, man ville have forventet Det virker Nej, er... som en happy ending, men den har noget mere Han er, det er stadig døende
2: det er, det er rigtig nok så uh, Han har stadig er, ikke noget forhold til sin datter Ja uh. Og ja, det de ender jo lidt, som man forventer.
1: Ja, det blev meget kedeligt.
2: Ja. Desværre.
1: Helt undervandligt. Det, det var ellers sjovt med
0: hendes øh, nysegag, ja. at vi skulle forstå, at hver gang hun nøs, så tissede hun også lidt i boksen. Ja. Det er rigtig sindssygt. <laughs> det, det synes jeg, hun øh, det, det er Det well played.
2: Ja, det var faktisk ret skægt.
0: Ja. Og så virkede, det er jo sådan fedt at se 90'ernes øh, portræt af New York, for der skal New York jo være helt vildt cool. Mm -hmm. På sådan en uh, street måde Som er ja, Det er måske sådan lidt cute at se Måden de gør det på med, hvad det? Uden for den restaurant de spiser Der er der uh, sådan noget street art Malet med måske kridt på fortorvet <laughs> Hvor de har malet dali Smeltende uger
2: Ja det er rigtigt ja
0: Som jo <laughs> Den mærkeligste måde at tilgå street art på
2: Hipper bliver det ikke altså. Nej.
0: Det synes jeg var fedt Ja God. Så det var, det var The Paper 1994, Ron Howard. Jack ved stadig ikke, hvem uh, Ron Howard er. Og jeg ved ikke, hvor saksen er i Kabbalistik. Kabbalistiks Incorporated, det er
2: en, øhm, et, hvad kan man sige, et okult team, som øhm, hvis historier er blevet udgivet i øh, 2000 AD-magasinet, det britiske Tegnesag-magasin, hvor man også har, øhm, hvor Judge Dredd også har op opfattet, op optrådt, han har 7-Up, hvor John Redd også er optrådt i, øh, i mange år efterhånden. Og ham taler vi om igen tilbage i podcast 33, hans 2000AD-karriere. Øh, så nu er vi tilbage i 2000AD, men den her gang er det fra 2002, hvor øh, Kabbalistik startede. Og det er jo sådan en lille ongoing-serie, hvor øh, der så er en, et proc, som de kalder altså en lille installation på otte sider eller sådan noget. Der så, er, er det fem sider kun?
1: Jeg mener, kun det, er fem.
2: Det, må, at det kun er fem. det er i hvert fald ikke særlig mange sider, og øh, det er sådan en lille, altså en følgetong, der ligesom bliver, øh, altså er en, er en historie. Og øh, Kabbalistics er et, et team, som jeg hvis vist nævnt, som er øh, som er udgjort af nogle forskellige okulte øh, eksperter af den ene eller den anden art. Der er blandt andet et, øh, et forlovet par, Dr. Jonathan Brandt og Jennifer Simmons, som er nogle paranormale historikere, og så er der sådan nogle monster der hedder vers og chapter, og øh, så er der en anden okult ekspert, der har, der besidder det okulte navn, Solomon Ravni. <laughs> og de er så, øh... hold kæft, by det sejt. Jeg <laughs> bliver ikke meget vildere end det navn. De er så samlet af en, en tidligere rockstar, som sidenhen er blevet sådan en mystisk hvidunder øh, Riemann ved navn Ethan Kostabi eller sådan noget. Og øh, serien her er skrevet, det hele er skrevet af en gut, der hedder Gordon Rennie, som også har lavet George Strat, tror jeg, skrevet Judge Strat tidligere. Og en tegner, der hedder Dom Reardon, som vist også mest bare har bidraget til 2008 y. Og øh, vi har så læst den første, øh, hvad kan man sige, opsamling, der altså ikke er i 2000 AD-magasinet, men historier fra den, som så hedder, øhm, jeg vil have Going Underground. Ja, altså der, der, der sker jo en masse ting, fordi at, øh, det er jo kun de der fem sider hver gang, så der skal nu også ske en masse ting, før at historien egentlig slutter. Eller... Ja,
0: det er et, øh, et mærkeligt format, vil jeg da ja. gerne lige starte med at, øh, at understrege.
2: Ja, et meget meget højt tempo, synes jeg. Øh, nogle gange, hvor det altså hvor det nærmest kun lige når i gang, og så stopper historien, eller så skal man simpelthen lige vente, man kunne forestille, at man så skal vente til næste, næste nummer udkommer af, af bladet der.
0: Ja, så er det jo ikke fordi, at det så samler op i næste afsnit. Så springer det måske til, til et nyt flashback eller flashforward, når de næste fem sider starter. Eller at man er et helt tredje sted. Eller fjerde sted, må det være.
2: Ja, det er i hvert fald ikke ofte, at det samler op. Jeg synes, der Ja, det er, så... sigt,
0: det er i hvert fald ja, mere undtagelsen end reglen. Ja,
2: og når det så endelig gør det, så, så gør det det nærmest i for lang tid, så man bruger et par sider på at opsamle, og så er den Nej, sådan en endnu kortere historie, så det går sådan, altså det går, det, for det meste går det meget hurtigt, og det er jo også sådan en, en meget sådan en, kan man sige, action, horror serie, der, der er nok, altså det er nok meningen, at det skal have et hurtigt tempo, mm. øh, og det, det synes jeg, at det præger hele serien, at det er så hurtigt et, et tempo, altså man får,
0: jeg synes det er ja. en meget, et meget interessant format, og jeg er svært ved at forestille sig, at man køber et, et 2080 magasin, og så får man, hvor mange forskellige små historier på fem sider, vil
1: man så støde på? Altså, sådan i, i, altså forskellige øh, historier, forskellige...
2: Ja, forskellige, altså få der. Jeg
1: tror, der plejer at være fem eller seks øh, af sådan nogle fortsatte historier, altså hvor man får en bid, som enten, øh, som er et eller andet sted i forløbet af en historie, og så starter de så forskudt fra hinanden. Så man får det første afsnit af en historie, det andet afsnit af en anden historie, og sådan nogle ting. Og så er der det, som hedder øh, Future Shocks, som er sådan nogle små historier, som mm -hmm. står alene nogle af historierne, f.eks. Judge Dredd, som jo er den mest etablerede af ting i 2080, har også one-shots, hvor der bare er fem sider, som er en historie for sig selv. Men det er kun dem, som ligesom er etableret tit, så er det er fortsatte historier, som man sådan får lige med den.
0: Og jeg, jeg går ud fra, at grunden til, at man gør det sådan, det er så, man kan have enkelte forfattere i arbejde i lang tid på en eller anden måde. Altså,
1: øh, bladet udkommer jo hver uge.
0: Altså, ja, altså min, min pointe er, at jeg forestiller jo ikke, at man gør det her for læsernes skyld. Men mere sådan et eller andet strukturelt i måden, man laver tegneserier på.
1: Ja, det tror jeg egentlig også. Og så øh, ja. vanesagen i det. Fordi er jo ligesom er... Altså det er jo den britiske tegneseriebranche. Ja. ja. <laughs> øhm, så hvis man... <laughs> det, der, for det er derfor, det er så tit, når man taler om sådan nogle britiske folk, der har lavet ting for 2080, at så er det ligesom bare det, de har lavet. Fordi... Fordi ikke er ja. de andre steder for arbejde. <laughs> ja. øh, og det er selvfølgelig lavet øh, til sådan at have høj omsætning fra starten af og blive udgivet tit, og der, der kan folk jo ikke nå at lave så meget. Hvis man kun har et blad, så kan folk jo ikke nå at fylde hele det blad hver uge. Så enten der er man nødt til at lave det for skudt, og ellers så er man nødt til at have forskellige folk der laver forskellige småting, hvis man så virkelig kører med røven i vandskoven, så er det smart at gøre det på den her måde, fordi så har man ligesom altid et eller andet, man kan falde tilbage på, hvis der er nogen, der svigter deres deadline. Så der var lidt sådan en, en newspaper room-stil, der grunden for det, tror jeg, og nu er det ligesom bare... Nu er det traditionen, at man gør det på den måde. Det
0: er der sådan, ja. det er, ja.
1: Og så øh, er der gode chancer for, at der er et eller andet, som appellerer til de fleste, når man køber et nummer af 2008, i, fordi der er en forskellige ting i. Men
0: problematikken bliver så, at når vi sætter det hele sammen, som den måde, vi har læst det på, så får man vel ikke en uh, ideel læseoplevelse.
1: Det synes jeg personligt det er ikke, man gør, når man læser 2008. I. <laughs> Prog by prog, fordi altså, det, er jo, det er umuligt at følge med i og holde styr på og finde ud af, hvornår det ene slutter og hvornår det andet starter. og Jeg har simpelthen aldrig kunnet samle mig om noget som helst i 2018, ud over lige George Dredd, fordi jeg så specifikt går efter det. Og så læser jeg Judge dredd og ikke andet i bladet. Jamen, jeg, jeg får næsten lyst til at,
0: sådan, altså, at sammenligne det med en tegneserie <laughs> Ja. på en eller anden måde. Ja. Fordi du, du kan jo ikke samle dig om en dægtsamling? <laughs> nej, fordi det er små enheder. Som man læser, eller som man kan sætte sammen og læse ude af kontinuitet, måske. Fordi det er ikke der ligegyldigt. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. Lad os være tilbage til dig, det Åh
2: ja. Men det er, altså, det er som, ja, det er, som sagt meget højt høj tempo, og det synes jeg, der Altså, det passer til nogle sekvenser i tegneserien. Altså, hvis der sker et eller andet action-præget, så, så passer det ligesom til, at når man ah, så skyder din masse, og så sker der nogle ting. Og så andre gange, så, så passer det måske knap så godt til, til at hvis der, er en, altså hvis der for eksempel skal ske en samtale mellem nogle folk, og så sker et eller andet andet, så virker det bare sådan mærkeligt øhm, ubalanceret, eller så lidt svævende mellem to stole, eller sådan noget. Så, det synes jeg, øhm, jeg synes, man mærkede, at det var meget opdelt i de her små historier.
0: Ja, okay. Jeg synes, det er interessant det, du siger med, at det virker godt til action.
2: Forstå ja, altså, altså forstår mig ret, det er ikke alt den action, der er der i. Jeg synes, det var helt fedt. Okay. Øhm, men altså, det, altså formatet som sådan, hvis man er, hvis man kan lide den form for action, så synes jeg, at så, så passer det sådan set meget godt sammen. Men, øhm, Fordi
0: så altså, får man noget hurtig action. Ja, Et det er eksempel kunne være... Øh...
2: Noget i kloakken. Der slås de med nogle... nogle ja, hvad, hvad det er, de slås med er naturlig Whatever. Hvor der, der er den her monster-drebo-duo nede i en kloak, der sådan skyder helt vildt, og så bliver de så ringet op samtidig med, og så bliver de så ligesom hyret til et nyt job imens. Så der, der, sker der, altså der, der sker maks ting for hvert panel, fordi der er så få paneler, at de har at gøre med. Um, og til, ja, altså med forskellige grader af succes, synes jeg.
0: Mm, fordi man kan se, at en af de ting, som, som jo er problematisk, når man læser det her, det er... Altså, det, det er svært ikke, at, ikke, ikke at, at, at få det hele til at pege tilbage på, at det er fem sider yeah. um, Fordi man har ikke rigtig mulighed for at etablere særlig meget Og jeg synes ikke rigtig, at vi lærer de her folk at kende særlig godt, som vi følger Det er ikke fordi man nødvendigvis skal have en hovedperson Fordi det synes jeg sådan set, at man er ret vant til inden for, inden for tegneserierne Inden for superhelte eller action tegneserierne, mm. eller hvad vi skal kalde dem um, At man ikke har en hovedperson, som man oplever historien igennem Men at man har mange forskellige, som man bare følger Ja. Men her, der har man de her folk, som man nærmest ikke får et forhold til nogen af dem.
2: Ja, altså det er jo meget, at hvis, hvis man skal lære en af dem bedre at kende, så skal man bruge alle de fem sider på det.
0: Mm. Og så er det det eneste, der er plads kan man sige. Og man, kan ikke, man kan sige, der er ikke, du vil ikke blive chokeret, hvis der var en eneste af de karakterer i den her tegneserie, som der pludselig viser sig at enten være helt vild ond, eller og pludselig dø.
2: Ja, det er rigtigt. Altså det, det, kunne, det kunne meget man, vel
0: ske, kan man sige. Men det er måske også bare en eller anden form for distance, der er.
1: Altså jeg vil jo sige... Øh, til seriens forsvar, at det her jo ikke er, øh, altså det er jo ikke stor litteratur på den måde, det er ikke litteratur med stort alt. altså det er pophelte dem her og dem mm. lærer man nærmest per definition ikke rigtig at kende, fordi de ikke har så meget rolle udover øh, den interaktion de har med et plot.
2: Ja, det, det kan jeg vist kun give dig ret i
1: Og jeg er jo, jeg er jo øh, faktisk, jeg er faktisk rigtig vild med capitalistics, fordi Altså det ikke handler så meget om kontinuitet, det handler ikke om at kæle for detaljerne i stregen og sådan noget, det handler bare om at få en masse idéer, og så få dem fyret af, og så hænger de ligesom i luften. Og jeg vil sige, nu har jeg læst øh, rimelig meget af den efterhånden, og jeg synes, at de idéer, som ligesom har, øh, som har kød på sig, dem bliver han ved med at vende tilbage til og tage op igen, og det bliver ved med at være en faktor, og de ændringer, der sker, de bliver ved med at være til stede. Altså, det er ikke sådan noget med, at når der er sket en ting, så er den glemt igen. Altså, den har konsekvenser, og den, og den bliver ved med at være der. Og det synes jeg er ret fedt, fordi det gør, at det alligevel betyder noget. Altså, Idéerne i sig selv øh, er sådan set fedt nok. Det kan jeg sagtens acceptere for en serie, hvis det bare er øh, nye idéer ting hele tiden. Men det bliver ekstra fedt, at, at de laver et aftryk på historien og bliver ved med at være der. Så jeg har det rigtig, rigtig godt med det høje tempo, som den holder, og det er rigtigt, at der er nogle ting, som er svært at følge med i, der er nogle ting, som kommer til at være lidt ligegyldige, men det er mere bare fordi, at der kommer en ny idé at være begejstret over, i stedet for den, som man som man så ikke rigtig får gjort noget ved.
2: Ja, jeg synes også nogle gange, at jeg har set nogle gode idéer i det, hvilket har været fedt, men andre gange, så synes jeg, at det, altså, jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, jeg ved ikke, om, om idéen bliver fyret for hurtigt af, eller om det bare, altså, jeg ved ikke, altså, nogle gange, så synes jeg bare, at det bliver sådan lidt... Øhm, det, det er bare fladt ud til noget name-dropping, i stedet for, at det rent faktisk er en idé. Så at øh, blæ, 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 og så er der en eller anden, der kan et øh, Lovecraft-citat og sådan der siger, haha, det er Lovecraft, ja, det er det. Uh, ja, Lovecraft to file, haha. Ha, ha. Og så går vi videre til næste idé, eller sådan noget. Uh, og så sidder man sådan, hvad var, hvem? Og, øhm, og det synes jeg, der altså så, så går det ligesom så hurtigt, og jeg ved ikke, hvorfor, at Lovecraft skulle blande i det, hvis han så alligevel tager fejl. Uh, og, og så... Det ved jeg ikke. Altså, så så så, det bare sådan, så virker det bare som sådan noget name dropping, der bare sådan lidt fissler ud for mig.
1: Ja, men det er jo etablering af settingen, hvor øh, Lovecraft findes i virkeligheden.
2: Det, det, gør, han, det gør han også i, i vores. <laughs>
1: <laughs> ja, men som, øh, som altså det, som han snakkede om, findes i virkeligheden. No, okay <laughs> Fordi han har chapter har jo også gået på Arkham University for eksempel.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Øh, og jeg har læst noget andet, som Gordon Rennie har lavet. Øh, han har to andre ting. Øh, Necronauts, og jeg mener bare, om den hedder Fort den anden sag, som handlede om en paranormal efterforsker fra virkeligheden, der hed Fort, som teamede op med Lovecraft og mm. nogle andre folk. Og den havde sådan meget det samme format, så det kan godt være, jeg bare sådan var lidt, uh, lidt for forberedt på, hvad jeg skulle forvente af det. Fordi jeg synes egentlig, det var ret... Altså, det var let at acceptere, at alle de der ting var sket i virkeligheden, og det der name-dropping, mm. det, det sådan bare handlede om, at det, det, det skulle etableres, at det var en del af verden. Det er, det er sådan set smart, når man har så lidt tid, fordi det er en meget hurtig måde at udvide verden på, ligesom at bruge klichéer, det, det er stenografi, hvor man kan fortælle noget en masse i en fart.
2: Det er, det er smart på sin vis, men jeg synes, det er en stor blanding sammen, som, som det fører med sig, eller i hvert fald i kapitalistik.
0: Ja, det fik mig også til at tænke på, øh, tænke på hvorfor man generelt udlader. Sådan nogle, øh, altså, jo, der er selvfølgelig noget, øh, noget lovgivningsmæssigt i det, eller man kan sige noget rettighedsmæssigt i, at man ikke bare kan omtale øhm, trademarks, som man har lyst, eller man i hvert fald prøver ja. at lade være, fordi man ikke er sikker på, at man kan blive sagsøgt for at nævne Halo i Kabbalistics. Um, nu må man så godt sige ordet Halo, fordi det er et ord, men, men, <laughs> ja. men jeg ved ikke med Laura Croft osv., og, og eller det Ja, det er spørgsmålet. Øh, men, men der er vel også andre grunde til, at man normalt udlader det. For eksempel, når man ser en zombiefilm, så er det ofte, at de kender over zombie. Det er, vel det, det er et klassiske eksempel på det. Eller en vampyr, kender de ikke vampyren? Øh, I Kapitalistik, så nævner de jo i fling øh, for eksempel Halo og Doom, eller Wired Magazine, eller Lara Croft, eller mm. forskellige Lovecraft ting. Øh, de er også Hobbs End, som vel er Mouth of Madness-byen? Ja, det tror jeg. Øh, og det er... Det, det, det gav mig en, jeg synes det gav mig en lidt mærkelig fornemmelse øhm, eller at, altså, jeg kan godt se hvad du mener Jack med at det udvider verden til at være den verden vi lever i, men det er så også en verden hvor der er en masse monstre i forvejen. Ja. Um, så
2: det er, det er lidt en lidt en, ja en eller anden måde bland, bland nogle niveauer sammen tror jeg måske jeg vil prøve at kalde det, øh, for det der i, øh, i første øh, bind her, så er der sådan en, en fiktiv udgave af Alice øh, Crowley den berømte britiske okkultist, der hedder et eller andet Critchley, og, og han, er, han skal tydeligvis være Crowley, øh, i og med at de også kalder ham The Great Beast, og han har 666 i, i panden og sådan noget. ting. Um, men så siden han, så nævnes Crowley også, og så det, det forvirrer mig rigtig meget, fordi hvis der er Critchley, som er The Great Beast, 666, og med hvad hedder det undertitlen The Wickedest Man in the World, mm. hvem hvad, opfylder Crowley så for en rolle i den her verden, ja. hvorfor er han så vigtig, ja. og så, så flader de der, de der ting, de, de bliver sådan lidt udvandet på en eller anden måde, så man ikke ved, hvad der er. hvem er den store af dem eller ja, jeg ved ikke engang hvad jeg skal kalde det, altså det, det samme synes jeg, der var lidt en, en, på et andet tidspunkt hvor Um, ja, det var uh, Bowie um, Der hedder, hvad hedder det um, Ham her, Ethan Kostabi Co Ham her, den, den mystiske rockstjerne Der har samlet det her hold af Kabbalistics Ham havde sådan en ret fed Bowie-vibe Bowie uh, ved i starten uh, Men så siden han Så bliver Bowie så også nævnt Som en af, en af, um, en af dem Som plagierede ham her Ethan Kostabi der, i hans rockstjerne Og det er bare så let at sige ja, Så Bowie plagierede ham Så uh, min, ham jeg lige har fundet på, han er bare så sej jeg tror du, det er ikke
0: fordi, det er her er Lou Reed?
2: Det, det kan godt være, det er det. Jeg ved det ikke. Men altså, jeg, jeg havde i hvert fald en Bowie-vibe ved ham her Kostabi, og det kan godt være, det kun var mig. Men stadigvæk, det synes jeg bare, der var, der var øhm, det var bare en skam på en eller anden måde, at, at blande de der to ting sammen, sådan at man har en, ja okay, nu bruger jeg, nu bruger jeg igen øh, ham her Kostabi som Bowie, men så er jeg i hvert fald Crowley og Critchley, altså der har man sådan en, en, der tydeligvis skal være den anden, men så har man også ham den originale i samme verden. Ja. Og så, så, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op med, at der er de her, begge de her personer.
0: Men jeg, jeg kan godt se, hvorfor du vælger at fokusere på det, fordi at, eller i hvert fald hvorfor man kan komme til at fokusere på det, fordi at det er måske svært at finde ud af, hvad man skal fokusere på, og svært at finde ud af, hvad det er helt præcis den her historie her vil, og det som der springer ud, eller det der springer i øjnene for mig, det er sådan set de her eh, referencer mm. til, til, til popkultur. Om, øhm, eller hvad kan man sige Til polpkultur, Til mm -hmm. uh, horrorkultur, til, til den del af kulturhistorien Som, som kapitalistisk er inspireret af um, og, så, så, og så sidder jeg hele tiden Og prøver at samle de her tråde op og finder, Hvad er det den vil sige med det Hvad er det den samler sammen her
1: Hvad er formålet med det øh, for Grunden til at man ikke refererer til andet fiktion I fiktion øh, af, Hvad jeg mener er fordi man er bange for At gøre opmærksom på at det man læser er fiktion Altså at det ødelægger en suspension of disbelief mm. Hvis fiktionen er bevidst om anden fiktion. Det gør for meget opmærksom på, at det er fiktion. Øh, og, det, og så har man en fornemmelse af, at det bliver sværere at tage det alvorligt. Øh, og det problem har jeg jo heldigvis ikke med Pop, hvor det ikke er meningen, at man skal tage det alvorligt til at begynde med. Øh, med hensyn til Crowley Critchley, så tror jeg, at det er samme grund, som at Bruce Banner, han også hedder Robert. Nemlig, at Stan Lee ikke kunne huske, hvad Bruce Banner hed til fornavn. Så han kom til at hedde Robert Banner ind i historien, fordi det skulle laves så hurtigt, at... Mm -hmm. den slags ting kan jo ske og igen så øh, passer det godt med hele pop ideen om det her, så nogle gange så går det hurtigt og så har man ikke lige tid til at tjekke alt og det synes jeg giver det sådan en meget fed øh, improviseret øh, stemning, mm -hmm. som jeg, som I måske har bemærket øh, ret godt kan lide øh, og det er billigt det er jeg sådan set ikke uenig med dig i Dan men jeg synes du, øh, du sweater for meget af the small stuff øh, at, at på en eller anden måde, tager du alle tingene for alvorligt i forhold til, hvordan det skal tages. Eller i hvert fald i forhold til, hvordan jeg tager det. Og det tror jeg også vil komme i vejen for min øh, fornøjelse, hvis jeg tog det mere alvorligt, end jeg gjorde.
0: Ja, fordi det er vel i høj grad det, vi taler om her, hvad for nogle forventninger, man har til den genre, når man sætter sig ned og læser det. Hvor at du øh, er inden, måske mere indvidet i genre, end Jack. Den her specifikke genre og det her specifikke format. Um, og så er det måske lettere at gå til det. Yeah. Så, det er okay. så det skal vi selvfølgelig prøve at se igennem. Den måde, vi selv har læst det på, og så at se på, hvad det egentlig er.
2: Der er stadig en, altså, der, jeg synes stadig, at jeg får lidt en dårlig smag i munden nogle gange, når øhm, der er ham her, okultisten Raphne, <laughs> øh, som øh, jeg nævnte noget med Lovecraft, og han har en, en replik, hvor han siger, poor Howard, he always did miss the point somewhat. Øhm, <laughs> lidt, der får jeg en, jeg får bare, jeg kan ikke, ikke rysse det af mig, at jeg får en grim smag i munden, at når, når den her forfatter, han bruger Lovecraft så meget, som han gør, og så siger han, at, at, at han tog fejl. Øh, og jeg ved godt, at det ikke er forfatterne, men hvis der siger det, det er en af hans karakterer, men stadigvæk det er en okkultist, der styrer på tingene og Så videre. Så det irriterer mig bare, at jeg, jeg synes bare, at det er så let en måde at gøre det på, at sige, at hey, nu nævner jeg et navn, der, der associeres med alt muligt vildt, og så siger jeg, men det er faktisk lidt anderledes. Øh, mm, det er sådan ja. en meget let måde at, at lave nogle associationer på, som når man så senere hen i historien stæver nej all of the temp forkert, så ved jeg ikke, om jeg, at jeg har lyst til, at man skal gøre det. Ja, en døende punker, Ja, det er rigtigt. Men stadigvæk. Stadigvæk, Der er bare nogle små ting der. Altså det, jeg, kan godt være, jeg kan godt se, at jeg hænger med meget af det. Du,
0: du er en mand, Dan. Ja. Ja. Den men dag, altså... hvor jeg ligger, øh, hvor jeg ligger døende på et baderværelse efter en overdosis og har skåret ja. mit håndled over og skrænget jo aldrig tæt på væggen, ja. og så jeg er bare mit gravskrift, Jeg er kritiseret for at have stået det forkert. Ja. ja.
2: Det var jeg, jeg vender mig et par gange. <laughs> det skulle sådan der. Uh, <laughs> på et andet tidspunkt, hvor, hvor der er sådan en dæmon, der, der bare nævner helt vildt mange sådan. Øh, hvad hedder det mere eller mindre okulte byer og okulte entities, som, som den her dæmon er blevet kendt som, så synes jeg også bare, det virker bare meget billigt at, 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 at gøre det. Altså, det, det er den let måde at bygge en dæmon op på øhm, ved at sige, at jeg, jeg er dem her, og jeg er også den her, og alt det der.
1: Og man, Men altså, hvad, se, at... hvad er det, der er så fedt ved, at det er svært, at man bygger dæmonen svært op?
0: Øhm... Det, var faktisk, det var faktisk det, jeg lige ville kommentere, hvis jeg må, eller jeg har måske en idé, til, til hvad der er på spil her. Fordi at det, det man lidt kan kritisere det for. Den her historie eller det her koncept. Det er at det både vil puste og have mel i munden, øhm, Tror jeg. Fordi okay. at, at den vil være sej. Men den vil også være pulp. Den vil være sådan gritty, cool, punk. Og så vil den også være pulp, kitsch, poudi. På samme tid. Muligvis. Jeg, jeg har jo sådan set ikke læst det. Så på samme måde som du har Jack. Men det lyder som om at, at du du oplever det hele som øh, Ja. Hvor jeg oplever faktisk det meste som ret højtidligt. Um, og der ved jeg ikke, hvordan han står. Ja,
2: jeg har nok også oplevet en del af det som
0: højtidligt i hvert fald. Mm, fordi så er det jo derfor, at du bliver stødt, når der er en, der siger, hey, jeg sejrer en Lovecraft. Ja. Så hvis man opfatter det uhøjtidligt, så er det jo selvfølgelig meget sjovt. Det er
2: rigtigt, altså. Der, ja, altså, der, der tager det måske lidt for seriøst. <laughs> det kan jeg, det. Men, altså, men stadigvæk, jeg synes, at, at men øhm, for mig så virker mit argument stadigvæk, fordi jeg synes stadigvæk, at, at det ikke, øhm, der ikke der bliver ikke bygget noget op. Og jeg går ud fra, at den trods alt gerne vil prøve at bygge en spænding op, eller bygge en person op nogle gange. Og det synes jeg ikke, der virker for mig. Det virker, så virker alle personerne bare sådan lidt, lidt forståelige eller prætentiøse. Og øh, så ved jeg ikke, hvorfor jeg skulle gide og bryde mig om, hvad de laver.
1: Nej, den, det, det behøver du ikke. Fedt. Det, Nej, altså ja. det behøver du sådan set ikke. Øhm, men hvis man går ind på. Altså accepterer promissen et eller andet sted. Altså accepterer at Ravni øh, driller Lovecraft. For at ligesom understrege hvor overlign er. Han er jo. Han ved mere end alle andre, og han kan mere end alle andre. Øh, og han er vildt arrogant. Og det sådan fremstår han jo også, øh, når du læser ham. Øh, men du tager det så bare på, på den dårlige måde, hvor han mere er påståelig, end han er. Øh, end han er overlejen, fordi du, ikke, altså du accepterer ikke fiktionens præmis om, at han har ret i det der tilfælde. Måske fordi du er personligt der er uenig med ham. Og så, øh, så falder det jo fra hinanden. Og det, mm. altså, det synes jeg, altså, det er jo en helt fair pointe. Øh, der, er ikke, altså, der er ikke nogen grund til at lade slippe afsted med bare ikke at tage sig selv alvorligt. Det, det, øh, mm -hmm. det kan man ligeså godt klandre den for, og skælde den ud for.
0: Og det kan man sige, det har vi været efter før i hvert fald.
1: Det har vi været efter før. Man kan sige, at hvis man gør det, så øh, har man en dårlig oplevelse. Hvor jeg så, så tager de ting fra, som vil gøre oplevelsen dårlig, og får en god oplevelse ud af det. Fordi jeg tager den på sine egne præmisser, og jeg tager, øh, jeg accepterer sådan set bare dens øh, ord for at være gode varer. Så jeg lader den også slippe billigt, tror jeg er det, jeg prøver at frem til. Mm -hmm. Ja, okay. Og, og så er der nogle interessante ting i den. Der er også nogle... Øh, nogle rigtig dårlige historier. Den der, hvor de kommer med i gamle gyserfilm, er utroligt dårlig, for eksempel. Men jeg synes, at for eksempel Ravni faktisk er ret interessant, fordi han bare er mega ond. Og det ved vi udmærket godt, at han er, men han bliver ved med bare at være en del af holdet på en måde. Som... Altså, der, der, det er ikke nødvendigt at have et opgør med ham, sådan lige med det samme, når man ved, at han er en og mega ond. Han får lov til at være der som sådan et spændingselement, som de andre kan opdage mere. Ja,
0: fordi der er selvfølgelig også narcissister med. Selvfølgelig. <laughs> <Det skal laughs> Det,
2: det er et godt polk-cue. Ja, det er det, og det synes jeg også, der, er, altså, det, er også, det har
0: også sin plads, at den er sidst med, <laughs> hvis man kan sige det. Um... Jeg, 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 jeg bliver nødt til at afbryde, fordi øh, tiden løber fra os, og jeg har endnu ikke fortalt mig, hvad det her det har med sagsaggere.
1: Ja, <laughs> jeg kan godt fortælle det. Øh, I et af de tidlige afsnit, der bliver øh, Miss Jennifer Simmons, som er den unge øh, okulte historiker, hun bliver øh, offret af Ravni. Øh, som et menneskeoffer for at stoppe nogle dæmoner. Men øh, hun dør ikke helt af det, men hun bliver besat af en dæmon, og det, øh, fordi hun så bliver til en ond halvdæmon, så får hun tilnavnet Edwina Scissorhands. Nå, no, der kan man da bare se. Yeah. Og det sker sådan øh, i sidste halvdel af Bind 2, hvor øh, en af personerne i forbifarten kalder hende Edwina Scissorhands, Så man kunne beskylde os for at være rimelig søgte, når vi udvalgte ting til vores emne.
2: Der er det. Ja, det ved jeg ikke, om man det ved jeg ikke om man kan sige, at vi er. Eller
0: bare ekstremt omhyggelige. <laughs> omhyggelige, det var jo ordet, ja. Det var jo det. Vi har jo selvfølgelig læst alt for at finde sakse. Ja. Så det er det bedste. Jeg har læst alt om sakse. Åh, <laughs> oh, Gud. <laughs> oh.
1: Men altså, både Gordon Rennie og Dom Riordan er jo tydeligvis meget, meget, øh, hvad skal man sige, derivative. De stjæler jo begge to med arme og ben fra øh, Mike McNawler. Mm. Både i, hvordan de tegner, og hvad for nogle historie de fortæller.
0: ja. Så hvis man
1: ikke har læst Hellboy, for eksempel, så der ikke er nogen grund til at starte med Kabbalistics Incorporated.
0: Nu, skal vi, øh, nu har vi talt om sten. Nej, nu har vi ikke talt om sten. <laughs> ja, ja. Man skulle tro, det her tema det var let, men vi har talt om Saxe, så der er selvfølgelig en tilbage. Det er stenen, det er fantastisk. Hvad skal vi dog gøre? Vi skal få Danne til at tale om det.
1: Vi skal få mig til at tale om det. <laughs> oh, ja. I hvert fald, så skal vi nu tale om Legend of Grimrock. Det er et computerspil, øhm, et rollespil, vil jeg kalde det. Nogen vil også øh, bl.a. action ind i det, men det vender vi jo nok tilbage til. Det øh, udkom i 2012, så det er rimelig nyt. Og det er lavet af en finsk indie-udvikler, som hedder Almost Human, øh, som kun består af fire mennesker, og det her er det første spil, de har lavet. De har selv finansieret, at de skulle lave det her spil, og så har de arbejdet på det i over et år og selv betalt for det, og så har de lavet spillet. Så det er jo, øh, dedikeret og kunstnerisk. Det er en, øh, hvad skal man sige, en genfortælling af visse øh, klassiske spil fra øh, slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, øh, hvor vi måske hver især har vores favorit, men øh, jeg tænker i hvert fald altid på alt the Beholder, når jeg ser på Legend of Grimrock, og jeg tænker jo et Altid på Eye of the Beholder, for den store indflydelse, det har haft på min barndom. Jeg vil sige, at jeg undrer mig lidt over, at ingen nævner Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord, når de taler om Legend of Grimrock, fordi det var det spil, som i 1981 startede den her genre af rollespil, som, øh, som er det oprindelige dungeon crawl. Dungeon crawl er vist kommet til at betyde lidt nogle flere forskellige ting nu om dagen, men som i udgangspunktet jo er, at man har et førstepersons udsyn øh, til en Dungeon, en fangekælder, en serie af korridorer og rum, som praktisk nok passer lige med sådan et firkantet billede. Så kan man rundt i firkantede gange. Her går man så rundt og prøver at finde dybere ned eller højere op, alt efter hvordan fangekælderen vender. Og så er der selvfølgelig fyldt med uhyrer og skatte, som man skal have fat i. Og Legend of Grimrock adskiller sig ikke så meget fra den her formel. Så det skulle være velkendt af alle. Jeg ved ikke, hvad, hvad tænkte I på, hver så.
2: Jeg tror, jeg tænkte på sådan noget Ultima, eller sådan noget. Så det var mit oh. øhm,
0: mit udgangspunkt. Ja, altså jeg har også spillet både Dungeon Master og Eye of the Beholder, men det jeg faktisk har spillet mest, og det jeg var mest nostalgisk omkring, det var faktisk Lands of Law, Westwoods. Øh, mm, mere... Altså, hvor man så ikke er i en dungeon, øh, man går rundt ude i skove og byer, og sådan lidt mere åben verden. Mm -hmm. Nej, det er ikke en åben verden. Jeg kan vist aldrig blive en åben verden. <laughs> <laughs> men, øh, en, meget, en meget, meget klodset, firkantet verden, ja, er, er, meget, er meget defineret, men, men hvor der er lidt mere change of scenery, end hvad vi har i, i de her fangekældre her. Og, øh, spændende PC'er. man møder lidt mere normale mennesker i Lancer floor, så det, det var også noget, jeg tænkte på.
1: Det mener mig om, hvor sejt det var, da jeg endelig nåede så langt ned i Eye vi at jeg mødte ham der dværgen, der er såret. Altså et andet menneske. Ja. Ish, som var i fangekælderen, Fordi de er så øde de her gange. Der er simpelthen så tomt og ensomt.
0: Men øh, jeg har godt lide, at du tager fat i øh, ja, selvfølgelig ensomheden, den kan vi vende tilbage til, men, men også den her nostalgi, som jo er udgangspunktet når man ja. spiller det her spil. Og jeg vil da også sige, at jeg satte mig ned, og så hyggede jeg mig gevaldigt med at spille det her spil, indtil jeg holdt op med at hygge mig, og så holdt jeg op med ja. at spille spillet. Ja. Det var
2: egentlig også min oplevelse. Ja, hvordan gik det? Jamen altså, det var... Det, det var også hyggeligt til at starte med. Ja.
0: Så pludselig var det ikke lækkere.
2: Ja. Det, altså, man går sådan lidt rundt, og så okay, der er nogle puzzles, og man skal lægge en sten på en, på en bjælke, så man kan ligesom eller på en sådan en trigger i gulvet, som man ligesom kan komme over en, en slugt eller et eller andet, og man får nogle våben, og der kommer nogle monstre og sådan noget. Øhm, og så, så kommer der sådan mange monstre, men det er de samme monstre. Og så kommer der. <laughs> <laughs> så kommer der ligesom. Altså flere af de her puzzles, man, men man kan ikke rigtig se, hvordan man kan regne dem ud nærmere eller længere. Øhm, og så, så begynder der sådan ligesom at være. Det ved jeg ikke, lidt, lidt, lidt for meget super mange at prøve at komme videre i spillet på en eller anden måde. Du
0: følte ikke, du fik belønninger?
2: Ikke rigtig. Øhm, der, der er jo en, en, lille smule, sige, en lille smule historiefortælling i og med, at nogle gange når man hviler, og så, sådan, sådan, ja, så bliver man kontaktet i drømme af en anden stemme, eller hvad du nu skal forestille. Men, men det synes jeg ikke, der var helt nok til at holde mig ved ilden, og, og finde ud af, hvad, hvad pokker der foregår her i, i den her Grimrock, som jo er et, et fængsel, man, man bliver smidt ned i, for, i forhold til, eller ifølge for, forhistorien.
0: Fra et luftskib.
2: Jeg tror, man bliver smidt ned på klippen øverst oppe fra luftskibet, og så bliver man så smidt ned i, i hullet bagefter.
0: Men nonetheless må vi sige, at luftskibet må være innovationen i forhold til
1: genren.
2: <laughs> ja. næsten. Det tror jeg.
1: Jeg tror at næsten, jeg vil sige, at innovationen er den måde, man slås på i det her spil. Og det er måske der, er det er lidt ind, Fordi at man, altså man er jo vant til, at man bare ligesom stiller sig op over monstrene, og så højre klikker man på sine våben, når de er klar. Og så har man sådan en god Gamblebots Banser, hvor man går hinanden oven i nåden, ind, så en af os falder om. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det slår jo ikke helt til i det her spil, går det hurtigt op for en. Nej. Og så begynder man at lave sådan nogle kneb, som udnytte at monstrene er ekstremt langsomme og dumme, så man kan bare sådan gå udenom dem, og så kan man slå dem, mens de i gang med at vende sig om, eller mens de flytter sig. Så man lærer ret hurtigt, hvordan man aldrig bliver ramt mm. i en sløskamp. Man skal trykke på utrolig mange knapper for at vende den, uden at det er nogen udfordring.
0: Og det er virkelig... Øh... Det er ikke særlig elegant. Det, det er lidt kluntet måske. <laughs> det kan godt være, et Burt bon Spencer-kampen er kluntet. men når man sådan står og sidestepper frem og tilbage en sådan en i, i et halvt år, <laughs> og så den her edderkop, den aldrig kan ramme dig, fordi den ikke helt kan finde ud af, om den skal gå hen til den ene side, eller blive stående for at slå på dig, fordi man hele tiden skifter plads, så, øh, så
1: bliver det, jo, det bliver jo virkelig fjollet. Det gør det lidt. Så det er lidt irriterende. Øh, og innovationen, det her action-element, der er i slags jeg hyggede mig også rigtig godt med det, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg er færdig med at hygge mig med det endnu, faktisk. Jeg synes, de her puzzles, de var virkelig sjove. Og der kan du se, Dan, jeg havde ikke puzzles. Det var dejligt at høre. Det var sjovt at øh, trompe rundt på de her trykplader i gulvet. Jeg synes dog, at øh, når de eskalerer sværhedsgraden på dem, når man når længere ned, så når de af det samme, som var utroligt frustrerende ved IAVB Holder, ved at det, som bliver svært ved det, er, at man ikke ved hvad der foregår og man har ikke nogen mm. mulighed for at ud, så der er for eksempel en knap et eller andet sted i dungeonen, så trykker man på den, og så ved man ikke hvad den gør, ja. og så skal man ligesom gå hele dungeon igennem og kigge på alle væggene for at se om der er nogle af dem der har flyttet sig, og så skulle man måske egentlig bare have trykket på en anden knap et andet sted for at noget åbnede sig, og så ved man simpelthen ikke hvad det er man lige har lavet. Heldigvis så de fleste af de mest frustrerende puzzles, dem kan man bare gå udenom. Ja, fordi de kun giver en noget specielt udstyr ja. eller noget lignende. Hvor jeg synes de andre puzzles, de har været rigtig gode til at tvinge mig til at se mig omkring og, øh, og se, hvad det er, der, der befinder sig rundt om mig. Især dem, hvor man øh, fx skal teleportere med genstande, så de ryger mm -hmm. et bestemt sted hen. Mm -hmm. Hvor øh, det kan være svært at se præcis, hvor de ryger hen, øh, men hvis man kigger sig grundigt omkring, så kan man sådan lidt regne den ud. Øh, og der er en bane, hvor der går ud på, at man skal have fat i fire skriftruller, der ligger på hver sin side af en øh, teleportationsmaskine. Øh, og der ved man ikke, hvad man skal til at begynde med, men man forstår det ligesom, når man har toget lidt rundt og ikke rigtig ved, hvad man gør. Mest bare prøvet på at udforske og udfylde sit kort. Så indser man pludselig, at der ligger jo ind i fire skriftruller her. Nu har jeg fået fat i to af dem ved at løse en god. Så skal jeg nok også ind i de to andre teleporter her midt i rummet og have fat i de andre. Og så kan man se, om der er fire huller i væggene, hvor jeg kan lægge dem ind, og der står noget på væggene ved siden af, og så hænger de tekster der sammen. Og så regner man det sådan lige så stille ud, og det giver en rigtig god øh, tilfredsstillende følelse, at man overhovedet ikke bliver holdt i hånden, der er ingen forklaring af, hvad det er, man skal. Men hvis man kigger så grundigt omkring, så kan man regne det ud. Æ, den del gør jeg aldrig. Nå. Jeg klarede det alligevel. Hvad gjorde du så?
0: Wow. Jeg sørgede for at falde ned i det rigtige hul, så jeg kom ind i, øh, i sådan en, et aflukket område, fordi at man hele tiden falder ned i sådan nogle huller, og så kan man se, at man hele tiden ikke falder ned i det sted, hvor der ligger noget loot. Og så blev jeg ved med at kaste mig ned i alle de huller, jeg kunne finde, indtil jeg kastede mig <laughs> ned i det rigtige hul, og så endte jeg der, hvad jeg gerne ville hen. Og det er en god måde at gøre det på. <laughs> og så kom jeg videre. Og det startede faktisk med, at jeg begyndte at kaste ting ind i alle hullerne for at finde ud af, om der var noget, der kom derhen, hvad jeg gerne ville Og så fandt jeg det rigtige hul, og så prøvede jeg at komme ned der.
1: Men er du Men... sikker på, at det er det sted? Jeg kom
0: jeg videre i banen. Jeg gjorde aldrig det der med at lægge skriftrullerne fordi øh, det regnede jeg aldrig ud. Men du fik fire skriftruller Ja, ja, dem har jeg fundet. Jeg har været rundt over det hele. Jeg har bare ikke lagt dem.
1: Nogle steder. <laughs> Sejt. Det, så synes jeg, det lyder mærkeligt. Ja, Det lyder faktisk lidt mærkeligt. Nå? Fordi jeg var nemlig også ret god til at hoppe ned i huller for at prøve at finde noget. Og jeg var ikke i nærheden af at komme om på den anden side af den port. Men jeg har tydeligvis ikke hoppet ned i hullerne nok. <laughs> det kan man så sige.
2: Jeg, jeg insisterede selvfølgelig på at læse alle puzzles, jeg stødte på, og det tog nogle gange lang tid, så jeg tror, jeg blev lidt udmattet af det i længden.
0: Ja, jeg synes, øh, altså, det er meget den her nostalgioplevelse med, at man bare skal sidde og ligesom være i en dungeon, og så gå lidt rundt i den, og så skal man give sig god tid til det hele. Fordi er ligesom når man begynder at sætte nogle mål for sig selv. Øhm, nogle, nogle levels, man vil op på, eller et eller andet, man vil gøre hurtigt, så bliver det frustrerende, og så begynder
1: spillet sådan lidt arbejde imod en.
2: Ja, ja jeg tror, det, det var nok den cirka den øh, oplevelse, jeg endte med at få i hvert fald.
1: Jeg tror faktisk ikke, når strategien spillet en synderligt stort rolle for mit forhold til de puzzles, der er i spillet. Det virkede mere som bare øh, det virkede bare som sjove puzzles og prøve at regne ud. Fordi mm -hmm. jeg synes, det fungerede godt det der med, at hvis man så så godt omkring, så kunne man regne dem ud. Ja, men jeg synes også, at det har generelt et godt niveau og man føler at det
0: ikke taler ned til en øhm, yeah, right. og at det, ikke, at det ikke er alt for svært. Nogle gange så er det måske lidt en en chance at skulle... Jeg tænker specifikt på den der hvor man skal hvor man kommer ind i et rum og så skal man så er der vel er der ni forskellige felter, som man som alle sammen har sådan nogle plader, hver gang man mm. trykker på dem så aktiverer de nogle teleporters. Ja. Så gælder der om at finde mm. den rigtige rute rundt i det rum. Ja, ja. det skal man bare blive ved med at gøre, indtil man
1: har fundet øh, ud af det. Ja, der er der nogen af dem, som var lidt for... Øh, altså, de krævede lidt for meget af ens rute. Mm. Der er også en... Øh, det er vist en, hvor åbner og lukker sig. Hvor man sådan skal løbe i ring i lokalet sådan en ekstra gang, før man kommer ud. Og ja. Og det der er der jo ikke nogen grund til, at man skal gøre. Man kunne godt bare skulle ringe ruten ud, og så gå den. Ja.
2: Ja, det ville måske være lidt... Det ville nok, kan man sige.
1: Der lader de så lidt rive med ind imellem. Og så... Øh, så er kampsystemet jo som sagt rigtig dårligt og kedeligt, og det bliver meget ja. irriterende, at man bliver tvunget til at slås, fordi det virkelig ikke er spillet stærke søde.
0: Nej, og så måske også det, du var inde på, Dan, med, øh, altså at det er lidt fattigt med, med monstrene.
2: Det synes jeg det synes jeg sgu, jeg oplevet. Altså det første, man møder... Øh, det er en snegl, er det ikke det?
0: Ja, det er rigtigt. Sådan nogle kæmpe snegle.
2: Ja.
0: Og så, øh, så kommer der æderkopper, og så kommer der sådan nogle skeletkrigere med spyd... Og så kommer der... Så møder man lige... Så kommer man i stedet hen, hvor der er sådan nogle grønne slimmonster, som jeg hurtigt gik væk fra igen, fordi de dræbte mig helt vildt.
2: Det er sådan en svampeagtig agtig
0: nu. Ja. Nej, ja.
1: slimboltene. Slimbold? Dem, der ikke er svampe.
0: Ja, slimbolte. Øh... Dem, der er ligesom slimes ja. i Dragon Det er first. rigtigt, ja. Okay, ja. Ja, men der er også de der svampefyre, det er rigtigt.
1: Ja. Øhm, og så senere også øh, øh, buskere. Men altså passer det ikke lidt med, at der er et nyt monster på hver level, og så en masse af de gamle? Jo, men på den måde hvor at,
0: at skeletkrigerne er to forskellige monstre.
1: Jeg har så også kigget på deres dungeon editor, som følger med til spillet. Så mm. jeg ved for a fact, at der ikke er særlig mange monstre.
0: Ja. Mm, okay. og, det gør, og det gør jo bare, at man har endnu større tilbøjelighed til at lære alle monsternes rutiner, og så dermed, hvordan man skal ja, fedt rundt, så man kan dræbe <laughs> dem hvordan,
1: man. På, på den grimmest mulige måde.
2: <laughs> Ligeså således skal at danse rundt, trin for trin, omkring
1: dem. Men altså, der er jo heller ikke rigtig nogen rutiner at lære. Man skal sådan set bare vide, med monster kan skyde eller ej.
0: Mm. Yeah. Der kan man også, også på det, at man kan gøre en kop, paf, hvis en også og kører <laughs> for side til side. <laughs> Den bliver det så Kan paf. man ikke det med dem alle sammen? Jo, jo, det kan man vel godt. Men hvis man nogle gange skal man lande nogle slag på dem, der kan det godt, der kunne du godt blive straffet af nogle af dem,
1: yeah. når du skal det, lande slag. Ja. Det kan godt gå galt, men det går rimelig sjældent galt. Og det er i hvert fald ikke varieret eller interessant. Så øh, er der nogen grund til egentlig at spille Legend of Grimrock, hvis man kunne
0: spille Dungeon Master eller R.F. Beholder, eller Ultima eller Lands of Lore? Altså, de har et
1: automap. Jeg ved godt, at øh, jeg skal være en sur gammel purist her, og sige, at det spiller man selvfølgelig ikke med, men altså, at sidde med og papir og tegne det op, det, jo, det er meget hyggeligt, og det kunne man sikkert få endnu mere noget strategi af, men altså, det er jo ikke en spændende udfordring. Nej,
2: overheden. Nej, altså, jeg, for, for mig i spil, jeg hader at finde vej, fordi jeg er, både i virkeligheden og i spil, så er jeg elendig til at finde vej. Så det synes jeg ikke, der er... Altså jeg spillede helt sikkert med automappet på i Grimrock.
1: Man kan sige, Atrian Odyssey, som jo er et fantastisk dungeon crawler, de mm. laver jo en ret genial kombination af de to ting, hvor de bruger den ekstra skærm på DS'en så at man fører et kort på den, som man selv har ret stor indflydelse på, og man som også gør nogle ting af sig selv. Så der kan man få øh, den fulde oplevelse, samt det mm, rigtigt okay. kampsystem.
0: Men jeg vil egentlig sige altså det er jo spændende at se hvad man kan gøre om man kan, Fordi der har jo, jo været en, en udvikling inden for action RPG'erne Og måske også bare uh, fantasy RPG'erne Siden de gamle Dungeon Crawl Eller Dungeon Master spil um, Og så kan man sige hvad, hvad har det så tilføjet Hvad har det givet de her findere af muligheder Hvis de skulle genindføre den her, den her spilgenre i 2012 Altså er der noget at komme efter der Synes I at det er mere interessant at level op eller mindre interessant at level op i
1: 2012, end i 92. Altså, jeg synes jo næsten per definition, at det er mindre interessant at level op i et RPG, som ikke er turbaseret. Mm -hmm. Jeg synes, realtime er... Øh, realtid, er... Jeg har søgt at finde eksempler på noget på RPG, hvor jeg ikke synes, at det er en dårlig idé, egentlig. Og især et spil, som bærer så meget præg af at komme fra øh, et tourbaseret, en turbaseret oprindelse, ja. som Legend of Grimrock gør. Der virker det underligt påklistret, og så fungerer det jo dårligt.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så det er det forkerte sted at sætte ind med, med innovationer. Jeg vil sige, vi har, der, vi har fået nogle idéer om, hvad skal man sige, holddynamikker og øh, samspil mellem forskellige klasser og sådan nogle ting. Mm. Altså at arbejde med det system, som ville være meget mere interessant, end at gøre det i realtid. Ja, det
0: er rigtigt. Men der er det jo faktisk rimelig, rimelig kedeligt i Latin of Grimrock med de, de muligheder, man har klasser. sig. Der er fire klasser. Uh, en trollmand en. Eller hvad er der tre?
2: Måske kun tre.
1: En tyv en troldmand og en kriger. Ja.
2: Yeah.
1: Og så er der og fire raser. Og tyven er rimelig ligegyldig <laughs> Ja. Og jeg gjorde mig meget umage for at komme til at backstabe folk fra den bagerste række i <laughs> min hold. Og det er bare ikke det værd. Nej, <laughs> okay, jeg gjorde det aldrig. Gav ham bare en sten, og så kan man få lov til at
0: slutte på den. <laughs> det er ikke det værd. <laughs> Tro mig. <laughs> uh, dumme rog. Eller 20. Så det var vores sten, saks, papir Og så går vi jo direkte over I vidtighedskonkurrence Tegning Sjov Med Dan og papir og alle vores dejlige lyttere
2: yeah.
0: øhm, Fordi det de har gjort det er at de har skrevet En masse sjove bud på vidigheden til følgende tegning Som Dan har tegnet Nemlig to fyre der står foran et stakit den ene, han har to fingre fremme, sådan lidt ligesom hvis man laver sakstegn. Det, det, det kan jeg godt afsløre. Den anden, han har hånden fremme, som han laver papirtegn, men også som om, man han ikke helt fatter, hvad der foregår. Um, han er tydeligvis den dumme af de to. Den anden, han er cool og har sådan lidt uh, asiatisk udseende, men uh, omvendt kasket, som man jo bør have en kasket. Han har et uh, 6 -tal på sin uh, t-shirt, og den anden har et 8-tal på sin t-shirt. Og det er vel igen, fordi du kan ikke tegne andre tal.
2: Jeg kender ikke andre.
0: Så øh, bag ved stakittet, der ser vi så et par arme, der stikker op. Øh, og det er tydeligt, at der er blevet klippet nogle huller i, de, i ærmerne, der dækker de her arme her. Så nogle... Øh, faktisk... Øh, nu giver jeg dig lige lidt roestand. Ja, ja. Det er nogle rigtig flotte øh, huller, den kan jeg jo godt lide. <laughs> tak skal du have. Øhm, og så i, i begge hænder, der holder han en... Eller i hver hånd holder han en saks. Øhm, og så øh, ham der holder saksen, han stikker lige sådan snuden op. Sådan på den der måde, som man gør ved et stakitt. Og sådan, så snuden... På en eller anden måde går ned over stakittet, selvom man det ikke kan lade sig gøre. Og så har han sådan nogle lidt creepy, øh, jeg vil sige, creepy, store, et, et stort og et lille øje. På den der måde, som, øh, det ved jeg ikke. Tim Burton måske ville gøre det. Noget truende ved saksene, men øh, ja, det er det, der sker. Og så har vi så har vi fået en masse bud på, hvad er vittigheden til den. Øh, til den her tegning, og dem synes jeg, at vi skal skiftes til at afsløre, hvad vi personligt finder som det sjoveste bud, og så også lige med en tilknyttende kommentar, der fortæller, hvorfor vi synes det er sjovt. Og øh, husker jeg rigtigt? Jeg har, jeg har ikke husket særlig rigtigt indtil videre. <laughs> <laughs> så er det måde, så er det. Jeg tror, Dan skal starte.
2: Og igen har jeg haft svært ved at vælge, fordi jeg har klukket over cirka alle sammen af dem, og det er igen fedt, at folk gider at, og øh, prøve at gøre min tegning sjov med deres kommentarer. og det synes jeg er lykkes mange steder. Øhm, ja.
0: Og jeg kan, jeg kan sige, at jeg kunne høre Dan klukke, fordi han sad klukket, uh, inden vi gik i gang med at <laughs> Det er rigtigt. Ægte kluk.
2: Det er en væk Hver klukker er jeg. Mm. Øhm, men ja, jeg tror, jeg er jeg tror, jeg blevet enig med mig selv om, at uh, min favorit er uh, en, et bud fra Thomas Grønborg Sørensen, hvor han skriver, «Alan havde længe været træt af, at vennernes t-shirts -shirt, ikke stemte overens med deres antal fingre.» <laughs> og øh, det, er jo, det er jo en reference til at der de har to gutter der, laver, der der står foran stakitten de har tal på trøjen og øh, så Alan går jo ud fra er, øh, er fyren med med Saxene bag ved stakitten og jeg synes det var, øh, det var virkelig morsomt fordi at det synes at det er en meget legitim øh, ting som en folk en person der er skør og som jeg forestiller mig han fyren med Saxene han, han er totalt skør i hovedet og så selvfølgelig, skal, altså, selvfølgelig er det hans idé at så selvfølgelig skal man have trøje på med, hvor mange fingre man har. Hvis man ikke har det, så har han jo nødt til at rette det med sin sakse.
0: Ja, det... <laughs> yeah. det Det er sjovt, men det er også, det er også lidt patetisk, når man genfortæller det så nøje. <laughs> um, og med patetisk mener jeg selvfølgelig følsomt.
1: <laughs> altså ja, den var ja. også på min shortlist, kan jeg afsløre. Og jeg synes noget af det, som jeg rigtig godt kunne lide ved den, var at han bare sådan havde været træt af det. Det er <laughs> ja. ikke sådan, at han er voldsomt frustreret, eller rasende, eller vanvittig over det eller noget. Han er bare sådan... Ah, han, det har bare været træls gennem en længere periode, <laughs> ja. det her. Ja. Ja. Det er fint underspillet, synes jeg.
0: Ja, men der må jeg så... Nu, nu hvor vi er i gang med at gennemgå den, så kan jeg sige, at det er faktisk
1: også den, jeg har valgt. Så jeg behøver nærmest ikke sige noget nu. Mm. Jack, hvad har du? Jamen, øh, altså... Jeg, jeg, jeg har valgt en anden, så så vi har noget at snakke om. <laughs> mm -hmm. Jeg har valgt en fra øh, Mass Alexander Borbjerg, som lyder... Edward Saxehorns spørgsmål vedrørende Anani fik i første omgang de andre rødere til at flække grin, men da fantomsmerten ramte Allen, fik Pippen pludselig en anden lyd. jeg kan godt lide ved den, at det er utroligt illevarslende, hvad end det foregår, hvad end er der foregår, men jeg forstår overhovedet ikke, hvad det er. Jeg ved virkelig ikke, hvad der er sket for Alan eller hvad det er, han har fantomsmerter, eller hvordan det hænger sammen med Edward Saxehorns spørgsmål vedrørende Anani. Jeg forstår overhovedet ikke logistikken i det, men det hele virker meget øh, uhyggeligt for mig. <laughs> Eventuelt en freudienskastrationsangst, der rører på sig i stedet i mit mørke indre.
0: Altså, der er jo, der det er jo noget i dans, i tegning, som, som vi ikke rigtig kan se, fordi dansk tegning ligesom fader ud i intetheden. Men vi kan se, at ham, den skallede fyr med 8 venstre hånd, nærmest bevæger sig ned mod skridtet, og han har sådan et mærkeligt betuttet ansigtsudtryk, som om at alt ikke er, som det skal være. Ja, det, det må man sige og jeg ved ikke om det er det der har inspireret masser til at så altså, jeg går
1: ud fra, at nogen på en eller anden måde har fået klippet tissemanden af ja,
0: det, det gør du jo altid det er den præmis, du lever efter og så hedder de alle sammen selvfølgelig Alan fordi det gør det åbenbart
2: ja jeg synes det var også noget af det. Jeg synes det var vildt fedt, at, at der er bare en eller anden der hedder Alan
0: øhm, jeg tror faktisk ens, at vi har jo ikke helt sat reglerne i sten, men når to af os siger den samme, så må den vel nødvendigvis vinde.
1: Det vil jeg også mene. Det vil jeg også. Altså, det er en værdig vinder. Ingen det lyder ja.
0: godt. Ja, det lyder meget det er er sjovt. Det er sjovt. Man, øh, man fanger den med det samme, men, men, men så kommer der nogle efterfølgende billeder, som jeg synes tager den langt. Ja, det er beundringsværdigt. Så tillykke til Thomas Grønborg Søkelsen, der finder en, øh, en et, kru et krus hjem til dig. Garanterer vi. Det kan ikke gå hurtigt nok. Eller som det nu plejer at gå. Øhm, <laughs> der kommer en ny tegning op nu på søndag, og det bliver den sidste tegning i denne viddighedskonkurrence. Den sidste i rækken. Den sidste i rækken. Så nu er det øh, til alle de krusløse folk derude. Nu skal, der, nu skal I virkelig give den gas. Og alle dem, der har et krus,
1: nu er det chancen til at, øh, at være double festing. <laughs> ja. Jack, har vi noget lytterpost? Det har vi. Vi har et øh, brev fra Mettepoden Fandt Andersen, hvor I, hun skriver. Kære DDK-podcaster, jeg vil sindssygt gerne have en DDK-kop, men jeg har slået et uheldigt roll her i livet, og er hverken blevet velsignet med funny wits eller clever remark-making skills. Så jeg vil bede jer indgå i et forlig. Giv mig en kaffekop, og som gengæld vil mit nyeste robotbillede blive en homage til den digitaliserede kaffeklub. Pretty please, jeg kan afsløre, at både Sigfreds kaffebar og Færbar er upcoming udstillingslokationer. Knus, Mette P, PS... Tak fordi jeg måtte låne dit værelse, da du var i London, Jack. Fedt sengetøj, men freaky moose. <laughs> du
0: har en syg Mouse Jack.
1: <laughs> den, er, ja, den er rimelig
0: freaky. Jeg kan ikke forstå, at du lader folk benytte dit værelse, uden at advare dem om musen.
1: <laughs> men... Som du faktisk
0: har lånet os billeder af til vores hjemmeside, Jack. Og vi har det er hjemmeside. rigtigt. Ja. Men det er slet ikke det, vi skal tale om.
1: Nej. Det vi skal tale om er, hvorvidt vi skal sælge ud eller ej
0: det vil gerne have en kaffekop, vi får noget for det Jeg synes jo en ideen om At vi bliver eksponeret For merchandise af en meget god handel Men hvis vi giver Mette mulighed for det Så synes jeg også, at vi skal give andre mulighed for det Det er selvfølgelig rigtigt
1: um... Skal vi virkelig give alle lov til at eksponere os? <laughs> ja det er Ja
0: om lidt skal vi tale om, hvorfor vi ikke, øh, vi ikke vandt prisen som, øh, som, som for European Podcast Award. Jeg, Nå, jeg det måske... har måske noget med, det du lige sagde. <laughs> uh, yeah. øhm, så her. Så jeg tænker faktisk, at, øh, at vi jo kunne åbne op for, når vi er færdige med det her tiny gættehaløj, øhm, at, øh, at vi kunne få nogle, øh, nogle folks øh, forsøg på at eksponere os, og nogle anekdoter omkring, hvordan det gik. Og så øh, hvis det gik godt, eller det bare var sjovt at høre på, så kunne vi give dem et, øh, et kaffekroos. Det ville være jeg en farverne, ikke? Det det. Og så ligesom for at øh, og sætte gang i det, så kunne vi jo starte med at give en til, til Mettes Cannot Compute-projekt. Så ja. folk kan tænke, åh, det er med jeg har fået en, nu vil jeg også have en. Og så går de i gang med at gøre noget. Så gør de noget helt vildt fedt. Helt vildt fedt. Men kan altså, hun ikke lave smart, homage'en var. først? Jo,
1: det kan man godt sige. Hun gør vel ikke for kaffe kopper på klods? Nej. Så
0: skal det der med at være noget, øh, noget kausion i spil. <laughs> det,
1: det er billeder eller GTFO?
0: Ja. <laughs> Mette, vi skriver en mail tilbage til dig, så finder vi videre noget, og så til alle de andre, der kommer til at ske noget med kros og eksponering. Det bliver vildt. Det bliver spændende.
1: Har vi mere post? Ja, håber jeg, den her knap gør. Nej, det, der, det, der er tekniske problemer.
0: Og to sekunder, så kan jeg da lige nævne, at uh, Cannot Compute jo er et sjovt uh, et robot billedsprojekt, hvor det maler billeder, som man kan købe. Det er og water. man kan på... Ja, af robotter. Man kan gå ind på cannot og så kan man se på alle hendes fede robotter. Og så kommer der måske en gang, hvis alt går som, som det skal, et,
1: et billede af vores kaffekop. Det kunne være spændende.
2: Ja, hvem vil ikke gerne have et billede af det? Ja. <laughs> det er næsten bedre end at have den selv, altså.
1: Det næste brev er fra Thomas Sørensen, og har overskriften en skødesløs brug af ordet nu. Kære podcaster. Jeg var på det strengeste advare mod den skødesløse brug af ordet nu, som I lagde for dagen i forbindelse med den seneste kruskonkurrence. Jeg er klar over, at I har som erklæret mål at gøre tid irrelevant som parameter for kontekstskabelse, men jeg må alligevel påpege, at kaffekruset ikke blev vundet i det nu, hvor jeg læste jeres Facebook-indlæg om konkurrencen. Og ej heller det nu, hvor jeg og de andre deltagere kom med vores respektive bud. Der eksisterede således op til flere nuer, før kruset blev vundet. Nu er som institution blevet misbrugt siden Salig og Hansen fyldte radiobølgerne og det vil være bedrøvligt om I faldt i samme fælde vi har kun ét nu og derfor er det ikke noget man skal kaste om som er. PS, jeg erklærer mig i øvrigt enig med ham hvis mail I læste op nu her i slutningen af programmet <laughs> det var
2: kægt, det var kægt. <laughs> ja. en
0: kækt bemærkning fra kontekstpolitiet hvad skal vi dog gøre <laughs> uh, kan vi erstatte den nu med så det var en god idé Dan og så se hvad der sker, yeah. måske får vi en ny klag vi kan prøve ja. så har nogen vundet noget der, der skete ikke noget nej det lyder hey. acceptabelt så er det i din inbox lige da Dan sagde så, eller var det et andet så ja,
1: yeah, men jeg tror ikke det er relateret til det så må vi hellere gå videre ja, <laughs> tak for det Thomas <laughs> Det er et brev fra Steffen Jule Kristensen, øh, som har overskriften Facebook, men overskriften skal ligesom tages som en del af den efterfølgende tekst, så derfor gentager jeg titlen, og så kommer teksten til brevet lige bagefter. Okay. Facebook sutter sved fra en død gød <laughs> <laughs> <Yeah. laughs>
0: Og jeg, jeg forestiller mig, at det hænger sammen med, at vi i den forrige episode øh, fik noget rigtig rosende og sødt øh, lytterpost. til vi kommenterede, at man behøver jo ikke at rose os rigtig meget, men man også godt kunne teste vores tålmodighed med lytterpost. Og jeg ved ikke, om det er det, der lige er sket.
2: Ja, og så, så tror jeg måske også, at Steffen Juel ikke har en Facebook-account, eller ja. konto, som man også kalder det nogle steder.
0: Det tror jeg, du er ret i, og jeg har faktisk også tænkt over, at det er lidt... Øh, påklageligt fra vores side, at vi ikke har haft de her tegninger op andre steder end på Facebook.
2: Det er jo det, fordi at vi ved jo, at Steffen faktisk godt kan være ret så kvik i replikken også, og så går man måske klippe klipper noget sjovt for ham.
1: Som du lige har fået et Facebook? eksempel på. Ja. Velformuleret og lige til sagen.
0: Det kunne jo være, at han bare håbede på, at du havde tegnet en ged til i dag. Ah, ja. Så prøvede han at ramme rigtigt. Det... Eller havde
1: tegnet Facebook.
0: <laughs> Eller bare <hadde> tegnet Facebook. <laughs> jeg får nogle gode idéer til næste gang i hvert fald, det er helt sikkert. Hvis vi havde trøstepræmier, så, øh, så havde han vundet der.
1: Det har vi ikke. Men jeg kan også forestille mig, at Steffen måske havde ideologiske problemer med vores uddelte begejstring for Facebook, som vi jo har reklameret utrolig meget for, især i forbindelse med vores tegnekonkurrence her. Ja,
0: mm. altså det eneste vi kan gøre, det er jo at gøre op for det, ved at reklamere lige så meget for iTunes. <laughs> Så bliver det, det nok Ej, men vi burde også have de her tegninger på Google+. Det er faktisk rigtigt. Det, det kunne vi lige så godt have haft.
1: Men altså, vi burde også have dem på vores egen hjemmeside, så vi ja. ikke lagde alle de hænderne på onde firmaer. Det burde vi have gjort. Men nu stopper vi snart med det,
0: og så skammer vi os rigtig godt og grundigt. Ja. Lægger vi så den sidste ud på vores
2: egen hjemmeside? Eller nøjes vi først skammer os? Ja... <laughs>
0: <Yeah, yeah. laughs> <laughs> det kan ikke være mere klart Lad os gå videre <laughs> ja. Jamen så vil jeg sige Tusind tak for posten Det er jo, det er jo den smørelse, vi har brug for For at, at lave sådan en rigtig god Lang podcast som vi har gjort til i dag Hvis der er andre der har lyst til at smøre os Med det ene eller det andet Gode eller dårlige Eller det kan man ikke sige Positiv eller negativ kommentar Råd og ytringer Så kan I skrive til post Og og så bare øh, fortælle os, hvad jeg synes. Det var øh, vores Saks, Sten episode. Vi har ikke på noget tidspunkt haft sjov med det tema. Det er, som om, <laughs> øh, at når vi sidder i hver vores rum, så kan vi ikke rigtig gøre noget med det. Det, så det. Så det har vi ikke tænkt os
1: at gøre. Så var der noget med en anden konkurrence, som ikke var vores konkurrence, men som vi var med i.
0: Det er rigtigt. Her på falderæbet skal jeg jo lige nævne, at øh, vi fik resultatet fra European Podcast Awards, som vi desværre ikke havde vundet. Den gik til øh, et stort tillykke til... Jette Hartheimer fra Clarecast podcasten. For den sejr. Og så skal vi sige uh, tusind tak til vores lyttere, fordi vi har faktisk, uh, hvis man ser på, på de score, som vi har fået opgjort, så vandt uh, Clare med 124 point, og vi kom faktisk helt op på 120 point. Og det kan jo udelukkende kun skyldes alle jer, som der har stemt så godt og grundigt på os. Så det er, faktisk, uh, det er vi faktisk rimelig, uh, rimelig benådet over. Det er vi bestemt. Så tusind tak for det. Vi er tilbage igen om 14 dage. Og det betyder, at det i dag er onsdag den 27. marts, og så er vi tilbage igen om 14 dage, og det er den 10. april. Farvel og tak.